0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Zu Gast bei mir, Ralf. Hi Ralf.
1: Hallo, hallo Leute.
0: Wir sprechen heute über Maniac von 1980 und Maniac, dem Remake von 2012. Beide sind jetzt deiniziert und äh, von Maniac 1980 kommt jetzt sogar eine neue auflage raus in 4K. Ich glaube in zwei Wochen. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, da sprechen wir jetzt über diese beiden... Slasher. Und Ralf, wie war's? Du hast ja das erste Mal gesehen. Ich kannte den, das Remake schon.
1: Ja klar, ich habe beide das erste Mal auch gesehen. Solange kann man die wohl auch noch nicht sehen. Also sowohl den ersten Teil als auch die Neuverfilmung habe ich jetzt erst das erste Mal gesehen, beide.
0: Und müsste, wollen wir, äh, wir fangen jetzt einfach mit Manic 1 an. Ah, so 1. Ist auch Quatsch. Manic aus dem ne Jahre 1980. Und ähm, sprechen dann das Remake zusätzlich äh, im Vergleich dann zu dem alten, oder? Was meinst du?
1: Okay, können wir so machen. Ich meine, das Remake hat ja den Titel inklusive des äh, Regisseurnamens in sich, ne? Äh,
0: äh, ja, das wird meist vermutet, aber das ist der Produzent. Ach Der so, Pro Produzent, alles
1: klar. Mhm.
0: Weil der so einen großen Namen schon hatte und bekannt war für so Horror. Und dann haben sie den natürlich dann davor gesetzt. Okay. Und, äh,
1: aber dieser lustig bzw. lastig ist auch Produzent für die Neuverfilmung gewesen. ne? Also Mitproduzent, genau. ne?
0: Ja, die haben ihn halt für die Rechte, haben sie dann gesagt, hier, du bist auch Produzent. Und er hat aber nichts zu tun mit dem Film. Also er hat überhaupt keinen Einfluss gehabt, kein ausführender Produzent. Alles Den Namen ist nur zu sehen.
1: Alles klar, alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Und das hat mich auch erstaunt, als ich nachgeschlagen hatte bei Wikipedia. Und ich dachte, ach, wie kann das sein? dass dieser Typ bei dem Remake mitgemacht hat, aber jetzt bin ich beruhigt, dem war gar nicht so, alles klar, dann kann ich es verstehen.
0: G gut, ja, das lässt sich schon Foreshadowing äh, äh, schon hier, wie du den zweiten Teil fandest, oder eben den ersten, man weiß jetzt nicht, was du besser fandst, wer weiß, auf jeden Fall anscheinend nicht gleich gut. Ähm, möchtest du anfangen mit, der, mit dem Inhalt, oder soll ich dir wiedergeben, des ersten Teils? Ich meine, ist, letztendlich ist es ja fast derselbe. Ja,
1: schieß mal los
0: das ich mal irgendwie. Es geht um äh, Frank äh, Zito.
1: Jetzt also, wollte nur die Hintergrundgeräusche des Films simulieren. Hast du die, also die Hintergrundgeräusche? Um, ich dachte, um, um, um deiner Erzählung jetzt etwas Atmosphäre okay. zu geben. Ja, so. ja, sehr gut. <lacht> <lacht> okay. du meinst, plus
0: den Atmen, ne? Diesen. Das ist ja auch Ja, so, ja, ja. Ich habe es nicht ähm, geübt,
1: aber selbst das muss man wahrscheinlich üben, damit man es richtig drauf hat.
0: Ja, da gibt's auch so eine Anekdote zu mehr oder weniger. Ähm, auf jeden Fall wird, ähm, haben wir hier Maniac, 1980, Frank Zito spielt einen äh, Serienkiller, der irgendwie, ach, wir müssen jetzt nicht näher drauf eingehen, auf jeden Fall viele Frauen äh, killt und dann skalpiert und die mit nach Hause nimmt, diese Skalps und auf äh, Puppen nagelt und äh, so ein bisschen äh, Stimmung hat in seiner WG und nicht ganz so alleine ist. Ähm, ja, mehr Handlung muss man eigentlich nennen, oder? Erstmal ins Detail. das mhm. ist ja in Grundzügen.
1: Ja gut, lass ich mal, lass ich jetzt mal so stehen.
2: Mhm.
0: Also da müsste noch genau darauf eingehen, dass er ja, drei okay. Personen quasi in sich hat, trägt.
1: Ähm. Ja, wir gehen ja eh noch auf die Handlungen ein. Also du hast das schon gut zusammengefasst.
0: Ja, Ralf, soll ich irgendwie mit Gedanken anfangen oder? Mach, mach, mach. Oder soll ich ein bisschen Background-Infos erstmal kommen? Ja, irgendwie, wie da so entstanden ist der
1: Film. Genau, das würde ich ja? vorschlagen, ganz genau. Weil
0: du bist ja gut, mhm. wir mhm. haben ähm, Joe Spinell, ich sag Joey immer, Joe Spinell, der den Frank Zito spielt, den Serienkiller. Den ähm, kannte ich jetzt irgendwie vom Sehen war mir bekannt. Ich habe da mit dir kurz vorher ja, gesprochen, als wir uns entschieden haben, diese Filme zu gucken. Und du hattest den sofort im Kopf aus Godfather, aus der Pate. Und ich habe da mal nachgeguckt, was er gespielt hat und so, und dann ist das witzigerweise, er war bei Rocky 1 und 2, weil er der war er der äh, Mafiosi, sein Chef quasi, weil Rocky ja nebenbei noch Geldantreiber war in den ersten Filmen. Und da muss ich sagen, dass es witzig ist, weil dieser Kerl irgendwie mir immer diesen Rocky-Film, auch wenn er nur diese mini-mini-Nebenrolle hat, so in Erinnerung geblieben ist. Wie als cooler, robuster Kerl aber auch irgendwie sympathisch mit seiner, mit seinem Narbengesicht. Und er ist jetzt ja nicht der Hübscheste oder so, was ja hier auch wichtig in dem Film ist und so dran kommt. Aber er hat irgendwie so eine, er ist irgendwie sympathisch. So ganz komisch. Und genauso ist es auch bei Taxi Driver. Da ist er nämlich der, ähm, sein, sein Arbeitgeber von Robert De Niro in dem Film, der ihn, ähm, die Taxizulassung da ausstellt und so weiter und ihn engagiert. Und da ist er auch so ein Typ, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und so sympathisch ist so, was ich immer dieses Gefühl hatte, was interessant ist. Ich wusste jetzt nicht, wer es war und so, weil er immer diese Mini-Nebenrollen hatte, ähm, aber irgendwie konnte ich das so gut verbinden und es war dann auch interessant hier in diesem Film dann den Typen so zu sehen und was für ein interessanter Schauspieler der an sich ist, der diesen Film auch selbst mitproduziert hat, also Geld investiert hat und selbst an den Drehbuch mitgeschrieben hat. Und für ihn so sein Rocky war, jetzt muss ich, jetzt wohl ich noch ein bisschen weiter aus. Möchtest du noch mehr hören oder müsst du erst noch was sagen? Ich habe irgendwie so viele Background-Infos, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich bin jetzt überrascht, weil äh, ich habe genau das Gleiche gedacht in Bezug jetzt auf diesen äh, Darsteller. Ja. Und äh, dachte, ich wäre da vielleicht mit alleine oder ich spinne. Er sieht hier jetzt, sagen wir mal, er, er entspricht hier jetzt nicht unbedingt einem Standard-Schönheitsideal, äh, er sieht ja schon recht markant aus, ungefähr wie der Typ, der Machete gespielt hat, sage ich jetzt mal.
0: Ja, genau, so die Richtung, ne? ja.
1: Wir haben auch einen deutschen Schauspieler, der in die Richtung geht, aber damit wie will Proc, ich. Noch, ne? Ja, damit will ich ihn jetzt aber auf keinen Fall vergleichen, auf keinen Fall. Und gleichzeitig hat der Typ Stil, kann sogar charmant sein, aber vor allen Dingen, irgendwie strahlt er dann eine gewisse Klasse aus. Und es ist auch scheißegal, was der für Klamotten anhat. Ey, irgendwie kommt das immer sehr selbstbewusst und. Stil rüber. Das ist wirklich ja. äh, interessant. Also, da musste ich dir, da habe ich dir automatisch, äh, also wo du das jetzt gerade gesagt hast, das wäre auch das gewesen, was ich noch zu dem hätte sagen wollen.
0: Ja, ja. also stimme ich dazu, der ist eine super Aura einfach und so. Ja. Also er kommt und wie du sagst, er ist trotzdem so ein, so ein Typ richtig, ne? Er ist nicht so. Also das ist so einer, den vertraut man, denen mit dem, was man immer so sagt, klassisch, mit dem würde ich Pferde stehlen oder so. ne? Also das, das
1: komplette Gegenteil von der metamorphosen Schönheit, die darauf schließen lässt, dass es sich mal um einen Menschen gehandelt haben könnte in der Neuverfilmung. Aber mhm. ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Entschuldigung, du bist jetzt noch beim Background. Also mach mal weiter. Ich höre jetzt weiter zu.
0: Ja, ich weiß nicht, was, wollen wir noch ein paar Background Infos oder wollen ich wir? Ich weiß denn, ja nicht, was du noch ne, hast. Ja, es ist halt so. Ähm, Joe Spinell, so sagt es die Sage auch, ne, hätte dann Sylvester Stallone damals noch total unbekannt bei dem Casting zu der Pate getroffen. Sylvester Stallone damals keine Rolle bekommen und das wissen wir alle, dass Sylvester Stallone echt arm war, gerade so von irgendwas lebte und ähm, seinen Hund sogar verkaufen musste oder wollte. Nee, um, wie, bringst,
2: ja.
1: wie geschickt bringst du denn jetzt wieder den Hund den rein, Hund, Alter? Ja. Du bist genial, genial. <lacht> Gut, ne? <lacht> ja, okay. Also wenn man seinen Hund verkaufen muss, dann ist es wirklich ganz, ganz schlimm, oder? Ja, und der war
0: auch, glaube ich, am ersten Rocky zu sehen. Dann hat er diesen Hund immer dabei. Alles und ähm, der wollte halt, dass, bis er das erste Drehbuch geschrieben hat, ne, hat Joe Spinell, weil der ihn mochte auch, und die sich gegenseitig mochten, hatte ihm Geld zugeschossen immer, hat ihm was zu essen gekauft und der Sage nach auch die Schreibmaschine gekauft, auf dem er Trocke geschrieben hat, das Drehbuch. Und als Dank hat Sylvester Stallone ihm dann auch in dem Film halt eine Rolle gegeben oder sich darum gekümmert, wie im zweiten Teil, wie in Nighthawks, noch ein anderer Film mit Sylvester Stallone. Und er wurde sogar der Pate von seinem ersten Kind. Nee, so er. Ja, ja, das wusste ich vorher auch nicht. Das hatte ich jetzt dann nur äh, im Laufe der schon alles gesehen, ne wie interessant das ist. Später dann haben sie sich zerstritten, weil halt Joy Spinell halt so vom, vom der Schauspieler anscheinend so ein bisschen wild war, auch so was Partys und Drogen angeht und so weiter und gerade auch dieser Film nicht so einen, so einen guten Ruf äh, hatte. Ich meine, wollen wir jetzt auf den Film eingehen? Ich glaube, das ist so, da kommt noch mehr irgendwie, aber das müssen wir irgendwie noch so ein bisschen mehr einflechten, glaube ich. Ja.
1: Jetzt auf den Film Ich meine, eingehen.
0: auf jeden Fall müssen wir sagen, ist eine interessante Person. Und das ist eben so ein bisschen Maniac-Dover-Vergleich, aber so sein Rocky. Weil er auch Hauptdarsteller sein will, endlich mal im Film. Er ist immer nebendarsteller der ewige, so Charakterdarsteller irgendwie. Und ein super Schauspieler, das haben auch immer alle von ihm gesagt. Und das sieht man auch hier in diesem Film, ne? wie gut er da das spielt. Mhm. Lebt quasi diese Rolle. ne? Und ähm, ich meine, was mir aufgefallen ist, für mich ist es jetzt 1980, und es gab eigentlich nur einen richtigen Slasher vorher, so diese Slasher-Ära begründete. Das war im Halloween. 87 oder 88 kam der raus. Und der macht das hier richtig dreckig und erinnert noch eher an die Jolly-Filme, die dann begründet wurden hier durch Psycho, Peeping Tom 1960 und dann eben Mario Bava rausgehauen hat und dann Daria Gento vollendet hat. Und für mich ist das hier so die Mega-Umkehrung dessen, weil ich meine, das ist das erste Mal, dass wir so richtig den Bösewicht die Bösewicht, das hört sich an, den Serienmörder verfolgen und die ganze Zeit auf seiner Seite sind. Das ist auch der Clou des Films hier. Wie hast du das aufgenommen? Ich meine, wir haben damals, in 1960 hatten wir dann im Psycho, da haben wir die Seite gewechselt, zu Norman Bates. Und ich sag mal, wenn man den Film jetzt nicht kannte und jeder kennt ihn ja auch, wenn er noch nicht gesehen hat und weiß, dass Norman Bates der Böse ist, da wusste man das ja damals noch nicht zu hundertprozentig, dass er der Bösewicht ist. Na, und war ja auf seiner Seite irgendwie. Oder selbst wenn man das wusste. Bei Pieping Tom ist es so, dann ist es das war aus seiner Perspektive auch mit Verfolgen und so und irgendwie Empathie für die ähm, Charaktere haben. Ne? Wie war es hier für dich? hier? Hattest du jetzt mit dem Typen Empathie? Warst du dabei und hast gehofft, dass er gewinnt? sage ich jetzt mal ganz doof.
1: Oh mein Gott. Ähm normal weiß ich auf sowas sofort zu antworten aber in diesem Fall ist es äh, schwierig also Tatsache war allerdings dass ich sofort äh, dabei war also wenn er in seine Wohnung zurückging war ich in seiner Wohnung wenn er äh, irgendwo unterwegs war war ich bei ihm also äh, äh, aber so eine super Sympathie hatte ich nicht ähm, war allerdings auch ein bisschen beeindruckt oder auch erstaunt davon dass er eben auch so selbstbewusst rüber kam und eben auch, ähm, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwie so der abartige Loser einfach nur war. Ne? Insofern war ich vielleicht auch ein bisschen Zwiegespalten innerlich sozusagen. Ich hatte eine Distanz zu der Figur, aber trotzdem bin ich ihr gefolgt, sagen wir es mal so. Ne?
0: Ja, das ist ja, wie gesagt, wir sind echt das erste Mal kontinuierlich, selbst bei den Morden, oder da ist es vielleicht eine kleine Ausnahme, sind wir auf der Seite des Serienkillers und so. Das hatte Halloween kurz zuvor im Introno gemacht, wo wir dem Kind folgen und dann sehen, dass mhm. es ein kleines Kind, ist, der die Leute ermordet aus der Ego-Perspektive. Das ist ja nochmal was anderes, ist POV noch direkter, als um ein Charakter zu sein. Und wie du gesagt hast, ja, man ist echt in der Wohnung, man ist so bei ihm und dann ist er auf einmal echt nicht dieser gar nichts könnende Loser, arme Seele, verrückt, crazy, sondern er kann ja anscheinend in der Gesellschaft existieren. Ne? Als er die Fotografin da trifft, sich dann so schön Klamotten anzieht, Rollkragenpullover so Künstlerszene, sich ausdrücken kann und das auch äh, verkl äh, erklären kann, ähm, wie einer handelt, was er ausdrücken will in der Kunst und das analysiert und mit ihr ein bisschen philosophiert und so. Und äh, auch mit dieser hübschen Frau dann, äh, ich weiß, wie hieß sie nochmal? Anna. Äh, Caroline, ja, Anna. Achso, genau. du meinst
1: jetzt die, äh, die, die äh, Schauspielerin.
0: Ja, genau, die ist Caroline Munro. Das ist auch so eine... Achso, okay. Mhm.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Und äh, auch seine ganze Körpersprache, ja, äh, da kommt er irgendwie schon ganz gut rüber, muss man, äh, muss man zugeben, ne? Das ist klar. Äh, ich meine... Wenn ich jetzt mal zum Film, also zum Inhalt, was jetzt sagen soll oder willst du ja, noch? mach mal. Okay. Mach mal. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Achso, nee, ich habe ja noch eine Frage. Ich habe noch eine ja. Frage, aber ich okay. will dich jetzt nicht in die Verlegenheit bringen. Weißt du, ich nehme so Worte auf, ne? Gore, äh, Slasher und was weiß ich nicht noch alles. Und aus dem Zusammenhang, in dem diese Worte gebraucht werden, setzt mein Kopf dann eben die Bedeutung der Wörter zusammen, weil ich mhm. zu faul bin, nachzuschlagen oder sonst was. Und ich habe es bis heute nicht gemacht. Aber äh, äh, kannst du da was zu sagen? Slasher, Gore, was, ist das alles dasselbe? Oder keine das, Ahnung.
0: Ja, Slasher ist halt dem, dem, dem Jello entsprungen. Ne? Und darum geht es wirklich, so ein Serienmörder der einfach dann, sagen wir mal, das typisch, die typischste Waffe mit dem Messer, wie wirklich jemand aufschlitzt, ne? Es geht darum, mhm. Leute zu jagen und so werden die genannt, dieses Genre, ne? Am besten so Frauen, junge Teenager und so weiter und dann einer nach dem anderen und man weiß nicht, wer es ist, ne? Mhm. Das ist so dieses Slasher-Genre und das wird okay. so genannt. Und Gore ist mir dieses Auseinandersetzen des Körpers, dieses komplette, dieses typische Lucho Fulci nachher gemacht hat und Dario Gento auch so ein bisschen, dieses wirklich alles rausreißen und den Körper in alle Einzelteile, ne? Und alles Splatter klar. ist auch explizit und das ist immer so ein bisschen alles natürlich nicht perfekt abzugrenzen und natürlich äh, übergreifend. Die sind so ein bisschen schwammig, die Grenzen, aber Splatter ist dann wieder auch, dass man sieht, wie Körperteile wirklich abgeschnitten wurden und auch explizit sieht, wo Waffen und irgendwelche Gegenstände in den Körper eindringen und mhm. so weiter, ne? Und das wirklich sieht mit viel Blut. Und das kann man eben schwer trennen, aber ist schon so leicht äh, zu kategorisieren irgendwie, ne? Also ich hoffe, damit ist es beantwortet, mehr oder weniger.
1: Ja, 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 alles klar.
0: Ne? Weil, das Interessante ist ja auch, wie gesagt, diese Jolly, ähm, sind äh, entstanden ja aus diesem Psycho und so, also aus amerikanischen Filmen und, äh, haben ja weitergeführt und aus dem Jolly sind ja diese Slasher geworden und ich meine, das habe ich, eben, glaube ich, schon gesagt. Das wiederhole ich mich wahrscheinlich. Und Maniac ist halt so eine Mischung daraus irgendwie.
1: Ja gut, also der Film startet. Ähm, wir haben sofort den typischen Sound. Ich weiß nicht, ob das typisch für die 70er war, was da soundmäßig rüberkommt. Wobei hier war es schon ziemlich extrem. Also diese Geräusche, die da kommen und so weiter. Aber auch die Musik selbst. So, und dann beobachtet jemand äh, ein Pärchen am Strand. <lacht> Und wir wissen jetzt noch gar nicht, was jetzt äh, passieren wird. Äh, jedenfalls ist die Frau irgendwann mal alleine und dann schlägt äh, jemand zu, er mordet sie. Bestialisch, er schneidet die Kehle auf. Allerdings sehen wir nicht, wer dieser Mann ist. Er ist mehr oder weniger vermummt, es ist auch dunkel und so weiter und so weiter. Kriegen wir da nicht so viel mehr mit. Später sehen wir dann den Hauptdarsteller, den äh, Frank Zito in seiner Bude, die ziemlich wie soll man das jetzt ausdrücken, sagen wir mal, bizarr aussah. Mhm. ja Und automatisch äh, dachte ich dann, okay, das war dieser Mörder. Und dann dachte ich mir, ne, wieso komme ich da jetzt drauf? Nur weil der so schräg ist, muss er doch jetzt nicht der Mörder gewesen sein. ja mhm. Und äh, dann hat sich das mit der Brücke noch gar nicht realisiert. Aber die Decke, die die am Strand hatten, diese bunte Decke, die sich auch so ein bisschen von allem anderen schon am Strand so abhob, optisch, optisch. Äh, die war jetzt in seiner Wohnung und dann war natürlich klar, ne? Äh, das haben sie irgendwie schön fein. Das habe ich gar nicht gesehen, die denke Ach so, ja, ach so, für dich war das sowieso der Mörder, ne?
0: Ja, gut, ich wusste halt so ein bisschen drum und weiß, ich du merkst, schon kannte, ne? Ich meine, das ist schlau gemacht, wie du sagst, am Anfang ist es halt so typisch eben Slasher und der Slasher ist auch immer, der der, der Mörder ist immer äh, vermummt auch, man sieht den hier nicht, wie es am Anfang ist und dann wacht er ja auf, wie aus einem Traum, als wäre es ein Albtraum gewesen und er hätte das erlebt oder so, ne? Und, er ist, und wir denken noch so, oh nein, der Arme und äh, wie du sagst, und dann sieht man die Decke anscheinend, ich hab's jetzt nicht gesehen, ne? aber er macht sich ja dann direkt dann auf, ne? Oder? War das denn nicht so? Und äh, geht ja los, um jemanden zu morden.
1: Okay, aber wie gesagt, entscheidend jetzt hier ist für mich, äh, dass dieser Hauptdarsteller sofort zackig, knackig eingeführt wird. Mhm. Ja, ähm, Wir also Bescheid wissen, wenn er dann später wieder auftritt, äh, welche Gefahr von ihm ausgeht. so dass wir auch so eine Art Spannung haben können, äh, wenn er dann wieder auf Opfersuche ist oder irgendeine Frau im Fokus hat und so weiter, dann wissen wir, okay von der Typ ist jetzt die sprichwörtliche Bombe, die jederzeit hochgehen kann und dann warten wir da drauf und dann passiert und so weiter, da ist dann so ein Spannungsfeld. Ich will jetzt gar nicht so diesem Vergleich vorgreifen, den wir ja später machen wollen, aber genau das ist im Remake zum Beispiel nicht gemacht worden. Da zeigen wir aus der Ich-Perspektive des Serienkillers irgendwie eine Frau und dann verfolgt er die. Aber in dem Moment wissen wir noch gar nicht, will er ihr jetzt Gummibärchen verkaufen oder ihr die Füße massieren. Ja, Total schlecht gemacht äh, für, die, für den Spannungsaufbau. Einfach nur mies. Aber gut, das jetzt nur mal kurz und vorgreifend äh, dazu. Ja und dann sehen wir halt diese bizarre Umgebung, diese, äh, diese ganzen, wie sagt man, diese Puppen, die Schaufensterpuppen
0: ja meine Curse auch und so mit, sagt man. ja
1: mit denen er dann auch redet und so weiter ja und dann hatte ich schon den Eindruck okay der Typ ist total verrückt wieso fällt der eigentlich nicht auf aber später erleben wir ihn dann plötzlich wieder in der Gesellschaft wo er total stilsicher auftritt und überhaupt nicht auffällt also da fällt das Bizarre sozusagen komplett weg ist er aber wieder in seinem in seiner Wohnung ja in seinem Refugium sozusagen dann äh, kommt seine andere Natur vollkommen zum Vorschein. Und dafür hat er dieses Refugium ja auch geschaffen. Da kann er wieder, ich weiß nicht, Kind sein? Soll man das so sagen?
2: <lacht> ne?
0: Ja, ja, das ist ja das Komische. Ich meine, er hat immer, er hat ja diese, bei Norman Bates war es ja auch so, ne, dass er dann nur hochging in sein Häuschen und dann mit seiner Mutter da gesprochen hat, weil er ja immer noch sagte, sie wäre so da zu Hause. Ne? Und bei ihm ist es halt auch so. Dann ist er, also wir können jetzt ja nicht hier psychoanalytisch richtig rangehen, weil das einfach so eine Mischung aus allem ist und nicht wirklich so, existi vielleicht existiert es ja, aber so, so nicht jetzt so schlau ähm, gemacht ist irgendwie und ähm, wie sagt man, schlüssig. Sondern er hat ja irgendwie, ist der Sohn ja in ihm drin, die junge Version, dann die Mutter, dann das jetzige Ich von ihm und er handelt ja mal so und so, und dann ist er ja so schlau. Also diese ganzen Sachen müssen ja nicht sagen, aber genau, er hat die zu Hause irgendwie und dann spricht er auch irgendwann mit seiner Mutter und ich weiß nicht, ich habe dann die italienische Version gesehen da haben sie es zum Beispiel so gemacht. Da haben sie, wenn er, wenn die Mutter mit ihm spricht in Gedanken, dann ist die Stimme wirklich erhöht einfach, ne? Also dann spricht er wirklich so: Ja, dann hast du mir doch nie wehgetan. Und äh, im Original ist es aber nicht so. Ne? Deutschen glaube ich Idee. auch nicht. Ne, das ist nur so, so ganz leicht vielleicht. Auf jeden Fall was Extremer in der italienischen Version. Und da wurde es auch so ein bisschen klarer, wenn was ist, weil manchmal kommt man ja auch so ein bisschen durcheinander. Da musste ich auch überlegen, so was sagt er jetzt? wer spricht gerade, weil du, wenn ich, wenn ich einmal weggehe und ausgehe, dann kommst du wieder und machst sowas, das kannst du nicht machen und so, also, das ist schon interessant und man, das Tolle in dem Film ist ja auch, dass man nicht ganz von Anfang an weiß, wieso er jetzt so ist und das auch langsam so aufgeklärt wird, aufgeklärt wird aber nicht so direkt auch, ne, so auf die Nase gebunden wird, oder? Dass, dass was passiert ist mit seiner Mutter und wieso er so handelt.
1: Da sagst du was, also die Monologe, die er da hält, sind, äh, die ergeben erstmal für uns keinen Sinn. Mhm. Aber es ist schon so, dass wir vermuten, okay, äh, da ist irgendwas in der Tiefe vielleicht äh, zu finden oder herauszufinden. Wenn wir jetzt weiter zuhören und zugucken, wird sich uns das irgendwo erschließen. Auf jeden Fall werden wir jetzt nicht mit platten Monologen gelangweilt. Ja, das ist äh, schon auf jeden das Fall ist gut.
0: Auch dieser gute Trick, dann so ein bisschen Empathie zu schaffen, weil das diese äh, narrative Empathie ist, dass wir sagen, uns wird so die Welt dargestellt, ne? weil wir, wir identifizieren uns ja jetzt nicht mit ihm, das wäre übertrieben und so, ne? weil wir kennen ja diese Art und Welt nicht, aber wir wir es entsteht Empathie dadurch, dass wir, dass er leidet und immer so extreme Emotionen zeigt, auch ab und zu mal. Das weckt auch so die Empathie bei uns, ne? wenn er sowas rauslässt und er kriegt ja auch diese Schweißausbrüche, weint ja fast mal und dann ähm, sehen wir einfach seine Welt, und sind, die ganze Zeit sehen wir seine Welt so und das schafft auch so eine Empathie, weil wir die halt kennen und irgendeine Verbindung da schaffen. Und weil er halt eben, weil erklärt wird, also es wird ja nicht erklärt, aber wir wissen, da war was Schlimmes in seiner Kindheit und er kann ja nichts dafür, so sozusagen. Und, ähm, aber diese Fragen offen lassen werden und wir das unbedingt wissen wollen, das schafft auch sowas, indem man viel auslässt vom Erzählen her, ne? Das macht die schon schlau. Ob so gewollt ist, ist eine andere Sache, weil ich dem nicht so ganz, äh, kann ich auch schon mal nicht so glaube, dass das alles so das Kunstwerk, was es ist für mich auch irgendwie, ne? Es ist ein cooler Film, echt toller Film. Ist äh, so mehr so ein Zufallsprodukt fast schon, kann ich mir fast vorstellen irgendwie. Weißt du, was ich meine? Was ja nicht schlimm ist. Ich meine, was heißt das dann? Was ist dann Kunst und was ist wirklich gut, ne? Ob es gewollt ist oder nicht, vor allem entsteht sowas auch, aber das machen die auf jeden Fall gut, weil wir das erstmal auf Serienkiller die ganze Zeit sind der echt verrückt, ist sind heftige Sachen macht da mit dem Skapieren und wir das sehen und direkt auch und, und dann, dass wir trotzdem da dranbleiben und irgendwie auch so ein bisschen für ihn sind, also das ist so ganz, das ist schon interessant.
1: Ja, ich meine letztendlich muss man es immer gelten lassen, egal ob es ein Film oder irgendein anderes Kunstwerk ist, dass der Zufall eine Rolle spielt. Äh, aber auch die Tatsache, dass wir den Zufall, äh, dass wir den Zufall auch ermöglichen. Also dass wir einen Freiraum lassen, in dem auch etwas zufällig entstehen kann. Und die Art und Weise, wie man es macht, fördert, glaube ich, auch gewissermaßen äh, irgendwo einen Zufall, der sich dann ins Gesamte einfügt, sage ich jetzt mal. Schwierig hinterher zu sagen, ne? dass das jetzt. Äh, gemacht war oder nicht, aber das muss es ja nicht. Es gibt kein, kein Bild auf der Welt, ja, von irgendeinem Van Gogh oder sonst was, wo er jeden, jeden Pinselstrich bewusst hätte ausgeführt. Also, ne? Von daher. Genau.
0: Das ist ja, ich sage nur, ob die Genialität in der Idee, wie sie dann oder was sie rüberbringt, ob das wirklich dann so gewollt ist, ne? Also, auf wir den Genialität zu sprechen, in dem, was wir sehen und wie es entstanden ist, die es aber nicht verdient haben. Das meine ich nur. Ne? Verstehe. Auch. Und weil nämlich, ach so, erzähl es.
1: Ich kann dir da jetzt nicht widersprechen. Ja? Ich möchte nur glauben, also insofern habe ich vielleicht ein klein bisschen einen anderen Standpunkt, ich möchte glauben, dass das tatsächlich Absicht <lacht> war und ich habe fast das Gefühl, als wenn der Drehbuchschreiber mehr Zugang zu dieser Thematik hat, als wir glauben möchten. Ich meine, guck mal, wenn jetzt jemand irgendetwas schreibt über einen Serienmörder zum Beispiel und so weiter, ja, also wenn ich das jetzt machen würde oder du, und dann gibt es deiner Frau zum Lesen. Nee äh, die kennt ich ja. Äh, ich meine jetzt irgendeinem Bekannten sage ich jetzt mal, gibt es das zu lesen? Ne, Da macht er sich vielleicht auch Gedanken über deine Psyche und denkt sich auf, wie kommt der denn jetzt da drauf, ja? Und dann spricht man ja vom sogenannten künstlerischen Ich und mhm. dass das alles mit der Person selbst nichts zu tun haben muss und äh, selbst wenn, dann ist das äh, schwierig zu, wirklich zu deuten und so, aber meine Güte nochmal, also wenn mir, wenn, wenn mir wenn man mir jetzt sagen würde, dass der Spinell da auch, ähm, sagen wir mal gewisse persönliche Bezüge zu der Thematik hatte oder hatte, ich würde es glauben. Ne? Ja.
2: Aber <lacht> <lacht>
0: Das ist ja, genau, denkt man schon, ne? Aber das ist ja das Ding, weil es gibt nur den anderen Weg, nämlich Recherche. Und der muss selber gesagt, und das passt natürlich auch wieder zu dem, dass es eben nicht so eindeutig ist, was für eine psychische Krankheit oder Gründe oder was auch immer der Typ hat. Mhm. Oder wie er mordet. Ich meine, ist auch nicht so ein Klassiker, er mordet einfach jedes Mal mit einer anderen Waffe, ne? Und ähm, der hat halt, das haben sie selber gesagt, er hat so Vorbilder genommen, Jack Unterweger, Henry Lee Lucas David Berkowitz, Ted Bundy natürlich, ne, um auch dieses Charmant rauszubringen, was er da hatte. Ich meine, dieser Rollkragenpullover und alles, ne? John Wayne Gacy und Ed Gain, der auch das Vorbild war hier für Psycho und sowas, ne? Ähm, oder für Schwangende Lämmer, dieser Buffalo. Und der hat halt, aus allen haben die das halt zusammengesetzt. Und er auch, ne? Weil die 70er-Jahre sagen die selber so, war auch so die Zeit der coolsten Serienkiller, ne? Also, dass man jetzt sagt cool, ne? Aber so der crazysten und bla bla Und haben sich das einfach so, ja, zusammengebastelt und so ein bisschen was dazu erfunden, ne? Was ich auch cool finde, diese Idee mit dem Skalp und den Mannequins zu Hause, ne? Und dann auch irgendein Oberteil oder eben diese Decke, Stranddecke und sowas mitzunehmen, noch ein Kleidungsstück und das zu so dann. Ich meine, bei dem, nach dem ersten Mord, wenn er, ähm, das war doch ähm, mit dem Auto, ne? Wo er in der Disco ist, mit dem Gewehr.
1: Das erste waren doch die beiden am Strand.
0: Ja, Entschuldigung, also danach meine ich natürlich, wo man es dann wirklich sieht, dass er es ist und so, ne? Das war, glaube so. ich, mit dem Auto, mhm. ne? Mit der Schrotflinte.
1: Nein, ich glaube, das war später. War das nicht die Nutte? Die Hube, Ach, du hast recht, du hast gesagt? recht.
0: Ja, genau, mhm. die war das. Boah, wie habe ich die vergessen? Mhm. Genau, die, die war das. Und, ähm, was war denn da Ey, noch? Genau. Und ich und dann? Dir eins. Ja?
1: Die Leute kannten sich aus, die das Drehbuch geschrieben haben, beziehungsweise der Spinell. Ich sag mal warum. Ich meine, ist jetzt ein bisschen witzig gemeint von mir, aber guck mal. Er fragt sie, ob sie Fotomodell ist. Und sie sagt, na klar. Es weißt du, ist, glaube ich, so, weil wenn, wenn du in so ein Etablissement rein gehst und dann fragst du die Frau, bist du Flugzeugpilotin? Und die würde sagen, hä, hey, was laberst du? Äh, du bist hier im Puff oder so. Dann weißt du, die ist nicht professionell. Aber wenn sie sagt, na klar, wo soll ich dich hinfliegen? Ne? Verstehst du? Dann weißt du weißt alles klar, Profi. Ne? Ich meine, wie die so trocken reagiert hat, die Tussi, ne? das war schon irgendwie äh, lustig irgendwo, oder?
0: Ja, wo du gerade lustig saßt. Die, die war echt lustig und die waren echt alle, ach, ich meine, er geht da vorbei und sie spricht ihn ja an, erst und so, ne? will er was verkaufen, sagt dann, sie braucht ihr Geld, genau, und dann sagt sie das und dieses dieses, ich meine, dieses Milieu wird ja gut gezeigt und auch New York wird hier gut gemacht, oder? New York sah richtig dreckig aus, nebelig, dieses typische, was noch 70er Jahre war, was auch ein Taxi-Driver so zu sehen war und dann geht er da rein und dann wird er ja ein bisschen verarscht, ne? Dieses Klassische auch, dann äh, muss er noch Geld zahlen fürs Zimmer extra, irgendeine Steuer oder so, ne?
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, weißt du? Er soll noch hier und für den Fernseher soll er noch für einen Und er bezahlt aber. Er bezahlt einfach wortlos, ne? Ja,
0: und da, da ist dann wieder Partie dabei. Da denkt man wieder so, ja, er guckt so kurz, ne? Und dann zahlt das natürlich, ne? Ich meine, er hat ja noch mehr vor, aber, ähm da äh, denkt man schon wieder, ist man so bei ihm, was wird er jetzt hier verarscht, weißt du, so empathisch irgendwie in seiner Figur, obwohl er die gleich killen will und so, ne, und denkt so, was sind das für Arschlöcher, aber die werden gleich ermordet, so ungefähr. Und der Typ, der ihm das Geld abnimmt, da an der Rezeption, das ist hier äh, William, beziehungsweise er wird ja Bill genannt, der wie alle mit abgezogen, Bill, wieso das immer ist, wie so ein Bill Clinton oder so, Belastet ähm, belastig war das, als Kamee-Auftritt.
1: Oh, da habe ich gar nicht viel geachtet. Ich meine, oh Mann, ja, und, okay.
0: Und der... Ja, der sieht jetzt auch so anders aus, ne? Der ist, äh, hat nochmal 100 Kilo mehr. <lacht> das ist krass. Und der, mit ihm können wir auch gleich weiterreden, weil du sagst, so, die kennen sich aus und so weiter. Und dass ich nochmal sage, dass das alles so ein bisschen zufälliger auch von der Gestaltung her ist. Mhm. Der war halt ähm, Porno-Regisseur-Produzent. Das war das Einzige, was er vorher gemacht hat. Und das war sein erster, in Anführungsstrichen, normale Produktion oder Nicht-Pornoproduktion. Im Ernst? Und ähm, ja, genau. Ja.
1: Mhm. Alles klar.
0: Ne? Und das ist sowas, was eben alles zusammenkommt. Aber das ist ja auch wieder das Interessante. Und dann, ähm, dann mordet er ja hinterher diesen Tom Savini, ist ja dabei. Kennst du Tom Savini, der im Auto mit der Schulfinter erschießt
1: schießt? Äh, uh, ja. Hm.
0: Der Typen, war der, der bekannt, weil ich meine, das ist ja auch eine heftige Splitter szene wie er den Kopf da wegballert. Ja, und, ähm, ist, äh, aber... Das ist Sex-Machine, ist das hier aus From Dustle Dawn. Das ist nämlich so einer, der Dawn of the Dead Splatter-Effekte macht und so weiter. Make-up und so. Okay. Und der hat sich dann selber auch das Gewehr genommen und sich selbst die Fresse weg, mit einem echten Gewehr, selber den Kopf weggeschossen, ne, weil diesen Kopf, das war nämlich noch günstig, ne, die hatten ja kaum Geld, den hatte er noch aus dem vorigen Film übrig, dann hat er selber gespielt, weil er auch eigentlich immer Schauspieler werden wollte, ne, ähm, und hat das gemacht und, äh, da haben sie irgendwie Krabbentiere und Gemüse reingehauen und dann gefärbt, ne, und das weggeballert, und das war auch so Guerilla-Style, der Film, haben sie ihn gedreht, ne? Die hatten keine Erlaubnis, da zu drehen und nicht da, auch nicht in der U-Bahn die ganze Zeit. Und dann sind die schnell weggefahren mit dem Auto und haben es versteckt in der Garage, weil die auch geschossen haben und so weiter, ne? Und dann sind die zwei Wochen später, weil die dann noch die Szenen drehen wollten mit der Frau und hatten erst diese Szene gedreht, ne? Und das Auto stank so eklig, ne? Von dem ganzen Zeug da drin, sie konnten es nicht mehr benutzen, dann haben sie es einfach in See gefahren. Ehrlich? <lacht> Ja, da hast du sie gefragt. Da hast du gesagt, wir das Ego finden mit dem Körper, dem Kopf, so Kopf Ja, wir haben nicht gesagt. Nicht schlecht, nicht ja.
2: schlecht.
0: Ja, Top Savini, der wurde auch so bezahlt, die haben ihm einfach nur ein Zimmer gegeben, weil er gerade getrennt war von seiner Freundin und er hatte gerade währenddessen Freitag der 13. gedreht und da Defekte für gemacht. Und am Ende ist auch dieser Körper ohne Kopf, der, wieso auch immer, da drin ist, wo die ganzen Frauen ihn zerreißen ne, und den Kopf abreißen, ist. Die Mutter von Freitag aus den 13. von, von Jason. So richtig witzige Dings, ey. So, ja, so kleine Zufälle, egal. Nicht schlecht, ja, ja. Und in dem, in dem Zimmer, dann haben sie auch ein paar Sachen gedreht, einfach, ne? Die ganzen Special Effects und so, wie der Kopf abgerissen wird und sowas alles. Ach.
1: Ja, ich meine, wie fandst du das denn, äh, dass so? Ja, man sieht ja schon manchmal ziemlich deutlich, wie er da äh, in die Stirn schneidet mit seinem Messer. Und die, und die, hm. den Skype abnimmt. Auch hier greife ich jetzt den Vergleich vor. Das ist schon etwas brutaler gemacht in, im Remake, oder? Find's nicht?
0: Ja, so also in dem sieht schon manchmal ein bisschen, äh, also nicht so toll aus, ist schon gut. Und für damalige Zeit, für so einen Film, ich meine die hatten jetzt wenig Geld und der hat das so gemacht, das war schon okay. Ich meine, hat man das vorher schon mal gesehen, das Kapieren? Ich glaube nicht.
1: Ich brauche sowas auch nicht so deutlich, weißt? du? Also das ist ja nur beim ersten Mal, glaube ich, äh, im Original so richtig deutlich so richtig gezeigt, gezeigt worden ne? und danach gar ja. nicht mehr. So und da bin ich auch dankbar Stimmt, für. Ja. Ne? Da bin ich auch dankbar ja. für.
0: Ja, das ist, das ist schon gut gemacht für damalige Zeit. Auch ich meine, der Film, der hat jetzt irgendwie 350.000 gekostet, wurde auf 16 mm gedreht, was man ja auch sieht. ne? Also so matschig, mhm. körnig und so. Und dann wurde er aufgeblasen auf 35 und ich muss sagen ich habe jetzt weil jetzt diese ähm, neue Version rauskommt die auf 4K aufgebasen ist remastered worden ist ne alter Schwede da habe ich nur so eine Promo gesehen das sieht echt heftig scharf aus also es sieht den muss man dann nochmal gucken wie anders das aussieht ne weil so ist das ja so eine Brühe was ich auch gut finde eigentlich ne es sieht ja geil aus es gibt ja diese Atmosphäre diese kranke matschige und ähm, der wurde dann echt nur weil der natürlich kein Verleih in die großen Kinos bringen wollte kam der was so in den in der 70er anfang 80er noch so war in Porno-Kinos hauptsächlich, ne? Wo so 1000 Kinos an der Straße sind und hat dann aber 10 Millionen gemacht, ne? Von 350.000. Das ist schon geil. Und hinter DVD und Filmkassettenkäufe und so, wenn das überhaupt noch möglich war, wegen Initiierung, ich weiß ja nicht wo. Und jetzt ja sowieso nochmal richtig Geld angebracht, ne? Aber da wurde dann echt nur so ein porno gezeigt. Und da wurde, ja, da wurde ja gestreikt und alles, ne? Feministen sind alle abgegangen. Das wäre so heftig. Die Frauen, werden ihn nur benutzt, skalpiert. Und dann noch dieses Plakat, ne? Hast du das Poster gesehen? Wo, wo er diesen Skype in der Hand hat und links das Messer und dann sieht man so nur die Hüfte und da hat er auch ein, äh, eine Erektion. Also schon ein heftiges Poster. Okay. Mhm. Ja, das, das ist natürlich abgegangen. Das sieht man so nie im Film, ne? was ist natürlich eine gute Andeutung und krass. Und die haben gesagt, selbst das Poster, es wird schon richtig Leute reinlocken.
1: Ja, ähm, okay. Aber abgesehen jetzt davon, dass das äh, brutal war, diesen Skype zu nehmen, ist es ja schon so dass die Morde immer kurz und knackig passierten. Also ich meine, man sieht jetzt irgendwelche hysterischen Frauen zum Beispiel weglaufen und äh, unsinnigerweise laufen sie äh, selbstständig in eine Falle sozusagen. Ja Und äh, ja, das zieht sich unheimlich lange hin, aber ohne langweilig zu sein, komischerweise. Also es dauert doch ganz schön lange und der Fokus ist dann auf dieses Opfer. Also man sieht ihn, den Mörder, erstmal dann dabei gar nicht so großartig, sondern dieses Opfer, wie es wegläuft und dann, Peng tritt er auf und ermordet. Jetzt wie zum Beispiel die Frau, die in der U-Bahn äh, rumläuft, zack von hinten mit dem Messer einmal quer durch den Körper durch und das war's. Ne? Und
0: ja, das war's. Aber vorher haben die natürlich lange, wie du gesagt hast, ne? Ja. Wo das, die, die Richt ja, mal. Ich weiß
1: nicht, ob man das als katz und maus bezeichnen kann. Ich glaube nicht. Die waren einfach auf der Flucht. Äh, das ist jetzt im Remake anders. das sage ich jetzt erstmal nicht zu. Da kommen wir ja noch später drauf im Vergleich. Aber hier ist mir halt aufgefallen, die Morde finden kurz und knackig statt. Er berauscht sich nicht am Töten selbst. Er quält seine Opfer nicht sondern äh, der Sinn des Ganzen erschließt sich erst später, wenn er dann die Perücke auf die äh, Schaufensterpuppen äh, draufnagelt und dann damit irgendetwas äh, weiß ich nicht, äh, seiner Mutter ähnliches oder so schaffen will. Ne? Er will ja seine Mutter irgendwie, wie sagt man dazu, äh, einfrieren ist falsch. Äh, wie sagt man dazu, wenn man etwas erhalten will?
0: Festhalten oder so, ich weiß äh, nicht. Festhalten,
1: ähm, ich komme jetzt. Verewigen? Ja, Konservieren. 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 <lacht> <lacht> er will sie ja konservieren. So, hab ich den einen, oder siehst du das anders? Ja,
0: das ist ganz schwer für mich auch zu verstehen, was er genau will. Weil wir, wir fahren ja, wir, wir spoilern hier sowieso und so habe ich es jetzt verstanden. Im zweiten wird es noch deutlicher, das ist schon wieder ein bisschen billiger gemacht, ne, aber wir wollen ja nicht vorgaben, dass die Mutter Prostituierte war und ähm, auch immer so billig rumlief halt und immer mit irgendwelchen Kerlen und was weiß ich alles da geschlafen hat und der Junge immer zusehen musste, beziehungsweise irgendwo eingesperrt wurde. Die Mutter, ihn auch die Narben, man sieht ja am Anfang direkt, wenn er aufsteht, sieht man diese Narben, die er hat, die Brandnarben und alles. Ne, Das macht er ja dann auch bei, der, bei dem Jungen, bei der Puppe, die so wie ein Junge aussieht, die er sein soll. Macht er das ja auch nochmal, dann wird es ja noch klarer. Und sie hat ihn schon misshandelt und ähm, und er muss halt schon bei heftigen Sachen zusehen und so und was weiß ich für Gewalttätigkeiten da auch in diesen Sexspielchen alle vorgehen und das hat ihn einfach verwirrt. Und er möchte jetzt irgendwie auch eine Frau finden oder muss gerade auch diese, weil er seine Mutter auch irgendwie hasst, lieb, so eine Hassliebe, er hasst sie ja und tötet sie quasi immer bei diesen Frauen, die ähnlich sind, halt so sexuell reizend und so, irgendwie schick und vielleicht auch gerade deswegen die Krankenschwester, wie du vorhin angedeutet hast, ne, die Nutten müssen mal eine Krankenschwester sein, mal eine Flugbegleiterin, so diese politischen Cosplay-Sachen und so. Und ähm, und deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie das ist. Und er auf der anderen Seite möchte auch die Leute bei sich haben, weil seine Mutter ja bei sich haben möchte. Und das sind so diese ganzen Seiten seiner Mutter, weil er schläft ja auch nicht mit den Frauen, ne? Das macht er auch nicht. Er knutscht sie zwar kurz oder so, das war's, aber er kuschelt dann ja mehr mit denen. Und äh, das ist ja auch nochmal anders wie bei den meisten Slash-Serienmördern. Äh, und wie du jetzt gesagt hast, dieses Verfolgen lange, das ist ja wie das Jolly-typische. Dieses ganz lange wird hinausgezögert, dieses doch so katz und Maus spiel tom und joe mäßige dass ähm, er hinterher geht, auch die ganze Zeit. Die Frauen rennen immer irgendwie weg, aber der Mörder geht ganz langsam hinterher. Man sieht ihn nicht und so ganz cool. Und das wird so in Länge gezogen. Und auch bei Tom Savini jetzt, als er mit der Schrotflinte dann in seinen Kopf schießt, da passiert auch diese Zeitlupe und dann springt er langsam, wir sehen sein Gesicht, wir sehen da wieder und irgendwann wird das auch so schön langsam, so, es wird so ausgekostet, dieser Moment, bevor es passiert oder der Moment an sich. Aber es geht kurz und schmerzlos, das stimmt schon. Aber sie wird irgendwie trotzdem genossen. Und das ist dieses Jolly-Typische, was damals so entstanden ist. Ne? Und ähm, nur hier, wie du auch gesagt hast, dass wir plötzlich, wenn es dann so losgeht, immer die Seite dann gewechselt wird, wie es halt typisch ist. Dann wird, verlassen wir auf einmal seine Seite und sind bei den bei den äh, Opfern, ne? Wie hast du das gesehen? War das gut gemacht oder war das eine gute Idee? Wäre es dumm, weil wir hätten dann doch auf seiner Seite sein müssen.
1: Nein, ich fand das gut. Ich fand das gut. Und jetzt zum Inhaltlichen, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, du hast ja von Hassliebe gesprochen, mhm. dass er jetzt die Frauen tötet, weil er seine Mutter hasst, sondern es äh, ist jetzt einfach nur eine Notwendigkeit, weil er sie konservieren will, weil er ihren Skalp will und so weiter und äh, ich denke auch deswegen nicht, dass das so eine, eine Art Racheaktion dann immer wieder aufs Neue gegenüber seiner Mutter ist, äh, sondern äh, ja, ich meine aus einem dubiosen Antrieb heraus. Wir können das immer gleich versuchen zu analysieren, aber für mich entscheidend: Er ergötzt sich jetzt nicht an dem Leid dieser Frauen, äh, wenn er sie tötet und äh, zieht das Ding einfach durch.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde das jetzt auch nicht, deswegen bin ich mir da nicht so sicher, natürlich kann jeder so denken, was er denken möchte oder erkennt und ich bin mir deswegen noch unsicher, weil, wie gesagt, das Basis ist so eine Mischung einfach aus allen und ich weiß gar nicht, ob die sich da wirklich was bei gedacht haben, weißt du? Ob es da wirklich so einen Grund gibt und so ist es. Sondern die hatten ja so eine coole Idee, so, ja, komm, aha, der hat so Probleme mit seiner Mutter, aha, wie in dem Film, wie bei dem Serienmörder und er bringt die um und macht das und er nimmt sie doch einen Teil mit und so, ne, weißt du, so, ich meine, was sie nicht rausstellt, aber was ich jetzt auch vermute, mir denken könnte, dass er auch seine Mutter selbst irgendwann gekillt hat, einfach aus dem Affekt heraus oder so. Also, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, ne, das ist so ein, aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, die werden nicht ganz klar, müssen auch nicht werden und so cooler ist es, dass wir so interpretieren können oder unsere Sachen denken können, ähm, ja.
1: Habe ich auch gedacht, dass er eventuell seine Mutter selbst umgebracht hat. Habe ich auch gedacht. Zu dem Verhältnis, das er zu den Frauen hat. Mhm. Zur Fotografin hat er ja ein anderes. Also beziehungsweise genau. äh, da scheint er irgendwo ein ernsthaftes Interesse zu haben, um nicht zu sagen, ist er da verliebt sogar oder was ist das?
0: Ja, Ja, sagt sie auch so, ja. Ich habe auch gedacht, dass er sich so verliebt irgendwie in sie. Aber das natürlich nicht möglich ist und uns so Empathie wieder noch mehr näher bringt, weil irgendwie mag er sie und er kommt dann auch diese charmante Seite rüber und ähm, das ist dann traurig, dass er es eben nicht schafft. Und dann wieder das Böse in ihm, sage ich jetzt einfach mal, ich nenne es mal, das Böse in ihm die Oberhand nimmt. Ne? Und, ja, aber scheinbar
1: wird er doch bei jedem äh, Kontakt mit Frauen, der so ein bisschen intimer ist, also auch bei der Nutte im Buff, an seine Mutter scheinbar irgendwo erinnert oder äh, kommt automatisch auf seine Mutter. Ne? Kein, kein Wunder, dass er keinen hochkriegt da. Ne?
0: Ja, diesen Sex eben nicht, weil sie ja diesen Sex definiert hat, die Mutter, weil sie immer dabei zugesehen hat aus dem Schrank, ja. Toilette, wo er immer eingesperrt wurde und das natürlich für ihn dann total krank ist und überhaupt. Ich ja. meine, also das ist schon heftig. Und da verbunden mit, mit diesem eingesperrt sein und so. Also. So einerseits hat er diesen
1: Trieb und auf der anderen Seite... Hat er eine Blockade, weil äh, da irgendwas Unerledigtes mit seiner Mutter in Verbindung mit Sex und so weiter steht? Na, ich doch richtig, oder? Ja, auf so, jeden und, Fall. Und äh, wie ist das denn gewesen ähm, mit, dieser, mit dieser Fotografin? Woran ist das denn eigentlich nochmal gescheitert? W wieso ist das nichts geworden mit den beiden? Wie, wie, wie kam das? Ah, jetzt weiß ich es wieder. Später auf dem Friedhof, als er das Grab seiner Mutter besucht.
0: Aber. Ähm, da ist auf jeden Fall, dass es noch so weiter besteht und hier, die ähm, die er umbringt, diese Rita, die Freundin von der Fotografin, wo die Kette mitnimmt, wo dann nach Hause geht und ihr die wiederbringt, die ist halt eine porno halt, ne, aus den vorigen Filmen, die <lacht> Bill lastig gemacht hat. Die ist auch die Einzige, die man so nackt sieht und so, ne? zwischendurch. Und ähm, was dann noch interessant ist, auch dieses Atmen, ne was sie gerade gemacht haben, das haben die sich nicht überlegt. Ähm, denn äh, Joe Spinell, der hat Asthma, und bei Rocky 1 ist es so, ne, dass ja äh, der Mafiose, den er spielt, wenn er während er mit Rocky spricht, dann dieses Asmus rausnimmt. Und das war nicht so im Skript gestanden. Joe Spiner ist halt so ein cooler Schauspieler, der macht das dann einfach, der, der integriert das dann, war dann wirklich ein bisschen nervös und hat dann wieder an dem Ding gezogen. Das ist voll witzig und gibt den ja wieder so eine coole Schicht, dem Charakter. Und hier war es auch so, dass sie das rausschneiden wollten und dann aber sich zum Glück da sagte, nee, lass das drin, das ist cool. Das hauen wir jetzt überall rein, dieses Atmen. Alles klar. Das macht die noch gruseliger, dieses schwere Atmen. Ne? Also das sind auch wieder diese Zufälle. Natürlich da ist es cool, wie du auch sagst, und das finde ich auch immer, offen zu sein und sowas mit reinzunehmen. Mhm. Was noch interessanter ist jetzt, und die auch bekannt ist und berühmt ist und immer genannt wird, ist ja diese Verfolgung in der U-Bahn auch, die wirklich so lang gezogen ist. Ich meine, ich habe sie jetzt beim zweiten Mal, ich habe mir zweimal geguckt, ne, beziehungsweise mehr Szenen dann nochmal. Und da sieht man auch wieder, in der U-Bahn hatten sie halt nur diese Genehmigung für einen kleinen Teil mit der Treppe da zu drehen. Mhm. Und dann hat echt ein Produzent, ein anderer hat dann den was ist das da, der Aufpasser nenne ich mal da oder so, zum Essen eingeladen, sodass dass die einfach dann weitergedreht haben unten schnell, ne? Guerilla Style schnell weiterdrehen, machen zack und weiterrennen und so, ne? Und da sieht man in einer Szene, wo die Frau, ich meine, die ist ja auch gut gemacht, da gegen die Bahn klopft und so und will rein. Und da sieht man aus der totalen hinterher, dass da noch voll viele Leute stehen. Also, ja ja ja, allein ja, ja, so. ja ja und so. Und dann in der nächsten Totale sind alle wieder weg. Ja, ja, so, das, das ist mir auch, aufgefallen. Ne, hast du gesehen? Ja, aber beim ersten Mal gucken wir nicht jedenfalls. ne Und deswegen hat es ja funktioniert irgendwie dann. Ne? Also, äh, vergiss das schnell. Und die Szene ist echt gut gemacht, dann wie sie wegrennt und dann in der Toilette. Und wir sind die ganze Zeit nur bei ihr. Und ganz lange wird das gezogen und so, das typische Jolly-mäßige. Und dann sind wir aber wieder auf der Seite von ähm, Joe Spinell, von, äh, von Frank Cito, und sehen, wie er dann dahin geht nicht die letzte Tür aufmacht und wieder geht. Wir wissen, er weiß es, wir sind wieder auf seiner Seite. Sonst ist das nicht so. Na, sonst sind wir nur auf der Seite. Dann wascht, sie ihr, wascht ihr ihr Gesicht oder so, was macht ihr doch mal vom Spiegel. Und dann kommt er und dringt halt mit diesem phallusartigen Messersymbol in sie ein und wischt es auch hinterher schön im Wasser wieder ab. Und so, was ja auch geil ist und so. Ne? Ähm, wie als hätte er eben so, ne, gerade hier sein Geschlechtsverkehr durchzogen und äh, reinigt sich dann. Ich meine, so kleine Sachen, ich weiß nicht von einem Drehbuch, ob das so schlau dann, dann baut er seine Schrotflinte zusammen, ne, ähm, aus seinen, äh, was ist das nochmal, diesen Gitarren- oder Violinkoffer und daneben hat er einen Vogel und äh, sagte, äh, frisst den Keks, was sagt er nochmal, hier Pauli und Pauli ist ja auch wieder, ähm, kommt ja aus hier, ähm, wie heißt das nochmal, aus, wie heißt das Buch nochmal, Weiß ich. der Einsame auf der Insel.
1: Robinson Crusoe? Nee.
0: Ja, Robinson Crusoe. Da kam Pauli halt vor, da hatte er den Vogel so. gehabt und er ist ja allein da, was wieder passt, dass er in seinem Zimmer ist, einsam in seiner mhm. Welt und das wie eine Insel ist und so, ne? Diese Welt, mhm. wo du sagst sagtest auch, da ist er nur mit diesen Leuten, die er sich vorstellt und auch Pauli, ob das so Referenzen sind, die jetzt schlau sind und absichtlich gemacht sind. In dem Fall wahrscheinlich ja, im Drehbuch. Und diese Kleinigkeit oder am Ende, als die dann vor dem Grab stehen, was du sagtest da, ne, wo dann es ihm überkommt und er auch sagte, er hat sie umgebracht und, und Rita weiß es und so weiter und. Und sie dann wegrennt und er dann so traurig vor seinem Grabstein. Ich meine, da ist es so erschrocken, als sie dann so die Arme der Mutter rauskam ja. und ihn so hier.
2: Ja, ja, das war.
0: Ja, ja, das ist nämlich einer der besten. Das habe ich, ich hatte nämlich gerade erst Carrie wieder gesehen, das ist nämlich aus Carrie. Ach so. Eine Referenz aus Carrie. Ja, es nämlich am Ende so auch einer der besten eigentlich ähm, Jumpscares. Einer der besten Jumpscares, die es gibt am Ende, nämlich, als äh, space SpaceX, ähm, als Carrie im Grab liegt und äh, tot ist und dann kommt die Freundin und äh, bringt ihr die Blumen und auf einmal kommen diese Arme raus und halten sie auch fest. Das ist mega erschreckend, auch so mit dieser ganz klaren Musik und da war es nur ein Traum. Und das ist auch so eine Referenz da. Besonders, weil ja bei, bei Carrie auch die Mutter wieder so verrückt ist und alles und hin und her. Also das ist schon weiß nicht, ob das immer so gewollt ist und so, aber es sind schon immer gute Sachen so mit eingebunden irgendwie. Ne? Mhm.
1: Du, weil du den Instrumentenkoffer erwähnt hast, Frage welche Farbe hatte das Futter? Rot? Nee.
0: Wahrscheinlich nicht, Aber das denkt man, wieso? Sag mal, Schwarz? Lila.
1: Du Und diese Ach, Farbe Lila, ne, ist ganz schön dominant in dem Film übrigens, ne?
0: Ja, also ich habe Probleme mit Farben überhaupt in dem Film okay. zu erkennen, weil der echt so matschig ist, die Version ja. aber... Äh, ja, kann sein, aber Bei wieso? Sein sagst du. Dir?
1: ätzende Farben. Ne? Also so richtig so... Boah, ne... Wirklich, so in seiner, in seiner, in seiner Wohnung da, ne? das macht es noch, äh, noch, noch kranker in meinen Augen. Widerliche. ne, so ja, okay, ne? Ja. Hast du jetzt zu dem Film noch was zu sagen, abschließend? Äh...
0: Wie findest du denn das, ja, das Ende können wir noch ansprechen, ich meine, das finde ich auch, das finde ich echt stark, er ist ja dann verletzt ne von der ähm, Fotografin, ne ich meine, das ist schon fast das Schlechteste eigentlich bis dahin, dann wird es auf einmal so ein bisschen so, naja, ne? dann auf einmal diese Verfolgungsjagd da, sie ist dann weg, dann kommt er ja nach Hause hm. und verblutet da anscheinend hm. und wird dann so in seinem wird dann so auseinandergerissen von den ganzen Frauen, ne? Der Kopf wird abgerissen. Ja, 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 ja und Das ja. ist schon das ist schon krass auch gewesen, also, aber fand ich cool. Und dann sieht man ja, da kommen die ähm, Polizisten rein und man sieht halt, dass er einfach ja so da gestorben ist, ne? Ich weiß nicht, nein, wie nein, nein. Mal, damit wir... er lebt doch noch. Ja, warte doch mal. So, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, er sagt dann und dann sagen die ähm dass er so gestorben ist, ähm, nicht so, wie wir es jetzt gesehen haben. Ne? Das ist ja, nur in seinem Kopfstand, okay. fand ich. ich. weiß nicht, ob man das hätte gebraucht. ne mhm. Und dann, genau, da kommt eben dieses typische Erlebt noch, die Augen reißen so auf. Was so typisch auch diesen Horrorfilm ist, ne? Das Böse lebt immer noch und geht weiter. Und so, für den ne?
1: zweiten Teil, oder nicht? Ja, was? Für den zweiten Teil, oder nicht? Genau,
0: ja, und da wollten sie den zweiten Teil drehen, irgendwie. 88 haben so ein Promo gedreht auch, ne? William ich wollte jetzt keinen mehr drehen, aber mit einem anderen Regisseur, da war sollte er so ein Clown sein, der, ähm, der Kinder echt äh, bespaßt, ich glaube sogar in der Fernsehshow, ich weiß gar nicht, als Clown einfach so irgendwo auftreten, und dann aber Eltern tötet und Menschen, die Kinder misshandeln. Weißt du, weil er ja so, bei ihm das Achso. so war. So eine andere Richtung. Auf einmal wird er doch so, so, so ein bisschen zum Held. Ich meine, die Bilder, die ich gesehen habe, so als Clown sind heftig. Ich meine, ihn als Clown vorstellen, so geschminkt. Mhm. Aber er ist dann letztendlich gestorben bevor er damit anfangen konnte, und das ist auch so eine gruselige Geschichte und so traurig, ne ja. er ist in der, in der Dusche ausgerutscht, hat sich dabei, die Scheiben, die Scheiben sind auch kaputt gegangen, die Scheiben, die er drin hatte, und er hat sich so in den Kopf gestoßen, dass er dann, dass sie ein bisschen schwindlig war, dann auch einen Freund angerufen hat, von wegen, bringst du was zu trinken mit und so, mir geht's nicht gut, um was zu essen, und dann ist er ohnmächtig geworden und ist verblutet, weil er am Hinterkopf so eine mega äh, Platzwunde hatte, die ihn hat verbluten lassen. Ach, Quatsch, Krass, oder? Quatsch. So ganz dumm, ja, so ganz dumm ist er gestorben. Mein ja. Gott. Und dann. Ja. Ist ja heftig. Total. Ist ja heftig,
1: ey. Krass.
0: Und dann. Dann war es auch noch so, dass, ähm, dass die Polizei reinkam und fast wie in diesen Maniac, so gruselig auch, das erinnert einen sofort daran. Dann haben die sein Prop, den Kopf, der ihm abgerissen wurde am Ende des Maniac-Films. Dieses, dieser Plastikkopf, ne? der stand auf seinem fernseher das war richtig gruselig Ey, du man, das mich doch mal oder ja ich dachte auch aber überall steht das so und ich meine ob das überzählt erzählt ist oder nicht ist auf jeden fall cool <lacht> also
1: ist crazy Ey, ich sag dir mal eins diese geschichten um den film herum ja wären ja schon wieder was für so einen sagen wir mal äh, satanischen film äh, wie aus den 70ern als vorlage äh, gut gewesen oder ja, ja, auf jeden ist Fall. ist ja der Hammer. ist ja der Hammer. Also, mir ist gerade noch was eingefallen, aber äh, das traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, weil äh, das kann ich ja jetzt äh, gar nicht äh, toppen, ne? Das ist ja jetzt, äh, <lacht> ich meine, ich stehe jetzt voll unter dem Eindruck dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? Da kann ja. ich jetzt nicht einfach so, äh, so einfach jetzt wieder so äh, weitermachen halt, ne? So. Achso, was was du das? Jetzt Aber gut, ich mach's mal. Du, als er da in diesem Etablissement die Hure tötete und dann nach Hause kommt. Ich meine, ein bisschen wundert man sich ja schon, dass er da so unbehelligt rauskam. ne? Aber dann hat er ja was über die Schulter. Und ich dachte dann noch, es wäre diese Frau. Und ich dachte, wie kann er die denn da rausgekriegt haben? ne? Bis ich dann natürlich dann Checke, dann dann es gezeigt, dass er von ihr nur die Perücke dabei hat und ansonsten hat er da diese Schaufensterpuppen am Start, ne? Ja, Aber ja. Dann, das ist auch ja, gut, das, ne, dass man das erst das, denkt ja, das Moment. War auch, ja. oder hast, hast du das nicht auch so gedacht? Denn, ja? Doch, das ich habe es auch klar. erst gedacht, ne?
0: Mhm. Und das sah auch geil aus, wie er da aus, aus dem Plastik dann diese Haare zog, ne, den Skype? Das war auch ja, geil, so ja, Plastik ja, ja ganz genau. das, ne?
1: Und dann äh, da auf den Kopf nagelt, ne? Ja, ja, und er
0: sieht so, wie geil er immer aussieht, ne? zwischendurch hat er auf einmal diesen, diesen Morgenmantel an, mit dem Sch mit dem Tuch um den Hals, die Brille und macht sie ja da fertig, die Frauen und so, ne? und dann kämmt die und erzählt so, das ist schon echt, also der Typ kommt richtig gut rüber, muss man ja echt sagen, Joe Spinell macht das echt so crazy und so authentisch irgendwie, ne? und das, wie du sagtest, dass man echt denken könnte, der ist da, äh, das ist seine zweite Persönlichkeit, dass er eigentlich so eine Affinität dazu hat.
2: Ja, ja, der
1: bringt das total überzeugend rüber. Das ist klar. Und egal, in welche Kleidung man ihn reinsteckt, der Typ kommt trotzdem irgendwie Stil sicher rüber. Verrückterweise. Das muss man wirklich sagen. Oh. Ne? Und äh, gut, für mich, also ich sehe das so, dass der Film schon stark von der Persönlichkeit des Schauspielers äh, getragen wird.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, sollen wir das jetzt mal mit dem Remake vergleichen?
0: Ja. Also wir können ja gerade erzählen, wenn wir das Remake erzählen, genau, fangen wir an. Also das äh, ist von Alexandre Jars, hat das produziert, er heißt jetzt Maniac, ne, Alexandre Ajaz äh, Maniac, weil der Alexandre gerade ähm, viele Horrorproduktionen hatte, Terror und so, ne, wie ähm, ähm, Tension ähm, und ähm, hat dann Perania gemacht, 3D und diese ganzen Sachen, also nur so Horrorsachen und immer so mit Splatter halt, richtig. Und hier ich meine, das war dieser Frank Kalfun heißt der irgendwie? Der hat auch keine Filme gedreht. Der ist auch nicht Produzent. Also, das ist schon wieder so eine, wie so eine, wie sagt man, so eine Puppe. Weil ich habe jetzt auch so Making-of-Materialien gesehen und immer ist Alexandra Aja ist da immer mit dabei. Und der, der Regisseur meist gar nicht. Auch so bei denen, als sie die Musik machen. Und die Musik finde ich halt sehr gut in den Remake, muss ich sagen. Im Alten fand ich ihn auch super, die Musik. In Remake ist die auch geil. Und eine, natürlich einen anderen Twist. Und da sieht man immer ihn, wie er so diese Entscheidung trifft. Also ist schon stark sein Film auch mit, hundertprozentig. Vielleicht hat er gerade währenddessen was gedreht und man darf ja dann nicht noch was anderes währenddessen drehen, so zwei Filme gleichzeitig, wenn man jetzt in der Situation da ist in Amerika und so, ich weiß jetzt gar nicht, wo er am Start ist. Egal. Ähm, ja, hier ist halt wirklich eins zu eins eigentlich die Handlung, so von der Idee her und was alles dabei ist. Ne? Da müssen wir jetzt nicht nochmal erzählen, außer dass wir jetzt das Gegenteil von der Statur und Person haben, vom Typus her, wir haben jetzt Elijah Wood, der, den man kennt halt aus Herr der Ringe, den Zwerg, ne? der auch mal früher als Mini-Cooper bei Zurück in die Zukunft mitgespielt hat, vielen anderen Filmen und dann irgendwann versucht hat, seine Rolle ein bisschen abzulegen, gerade dieses Herr der Ringe und er ist halt klein und sieht immer irgendwie jung aus, wie so Michael J. Fox und so, Und oder Harry Potter, Radcliffe, der für mich aber noch besser aus seiner Rolle gekommen ist, mit schauspielerischen Leistungen und Rollen, Elijah hat hier Elijah Wood hat ja zum Beispiel ähm, noch den City gemacht. Da war diese böse Figur. Das war ganz interessant. Ne? war natürlich sehr stilisiert und abstrakt. Und hier macht er halt den Horror schlechthin, indem man ihn nicht sieht, denn der ganze Film ist aus der POV geschossen. Fast der ganze Film. POV. Was heißt das genau? Point of View. Aus seiner Sicht.
1: Okay. Hm. Ja, äh, klar. Man zeigt ihn natürlich dennoch in irgendwelchen Spiegeln. Also eines Dopfer hat sogar ein Spiegel oben an der Decke hängen Und dann sieht man ihn in dieser traurigen Position. Also sprich, diese Leichenbitterminen-Trauerweide liegt dann da auf dem Rücken. Und wir werden als Zuschauer dazu gezwungen, ihn anzuschauen. Insofern hat mir die POV ganz gut gefallen, weil man ihn dann nicht so oft sieht. Ne? Aber weil davon ab. Ich gehe jetzt mal auf den Anfang ein. Äh, hier wird äh, aus seiner POV-Sicht oder POV muss man ja sagen, Sicht ist dann ja redundant ne? also, oder tautologisch oder überflüssig, ja. äh, also POV äh, beobachtet er eine Frau, <lacht> äh, die er dann noch mit dem Wagen verfolgt, sie registriert das, äh, ist so ein bisschen fluchtartig, dann haben wir so ein total bescheuertes Kommentar von irgendeinem Passanten, so einem älteren Typen, der da an der Straße sitzt, der dann so irgendwie sowas Sinngemäßes sagt wie: äh, Ja, Traum, diese Wochezeit hier rumlaufen, ist aber nicht gut. Ne? Totaler Schwachsinn, wer lässt sich denn so ein Piss einfallen, sage ich dir. Ich meine, absolut unrealistisch und überflüssig. Aber gut, wir, wir wissen jetzt: also, die Frau wird äh, von unserem Protagonisten verfolgt und <lacht> er spricht dann ja auch sozusagen gedanklich zu ihr. Wir hören seine Gedanken, wenn er dann so sagt, ich weiß, wo du wohnst. Wir wissen natürlich trotzdem nicht, was er vorhat. Will er ihr eine Lebensversicherung verkaufen oder was? Ich meine, alter Schwede, in dem Original ist dieser Serienmörder knackig eingeführt. Ganz äh, plötzlich und überraschend vielleicht auch äh, irgendwo doch wieder vorhersehbar. Es wird ja schon so ein bisschen angekündigt, schon alleine durch die Musik und so weiter. Jetzt passiert irgendwas. ne? Aber zack wird ihr dann die Kehle äh, durchgeschnitten und dann wissen wir, also der Typ ist gefährlich, der mordet und so weiter und so fort. Und hier wissen wir gar nichts. Was ist das für einer? Ja, der hat auch nur noch so eine komische Stimme, denke ich so. Was will der von der? Ne, was will der von der Frau? Und äh, da geht's schon los. Und wie soll sich denn da eine Spannung aufbauen? Ne, wie soll sich eine Spannung aufbauen dann? Ne? Und später sehen wir dann, was er leistet. Ne, also wie er mordet. Und dann auch den Skype nimmt. Aber das Witzige ist, später, wenn er dann wieder in seiner Wohnung ist, ne, fängt er ja auch so an, Nonsens zu labern, wie im Original. Nur äh, auf eine ganz andere Art und Weise. Okay, vielleicht braucht dieser Elia, wie heißt er mit Nachnamen? Wood, mit gut. das Holz. Na ja, vielleicht braucht er einfach einen anderen deutschen Synchronsprecher. Also ich glaube, mit dem ist er wirklich nicht gut bedient nicht nur wegen der Stimme oder so, sondern wegen der, ähm, wegen der Betonung. Der Typ, der spricht so, wie ich es tun würde, wenn ich etwas ablesen würde. Als wenn man mir jetzt ein Skript begibt und ich strenge mich nicht besonders gut an oder jemand anders, der jetzt überhaupt kein schauspielerisches Talent hat, kriegt jetzt so ein Skript und soll das dann vortragen. So hört sich der Synchronsprecher an, als wenn er es ablesen würde. Ja, nicht hundertprozentig, aber man hört es schon raus, wenn man drauf achtet. Und da kann man jetzt dem Schauspieler natürlich schnell Unrecht mit tun, wenn man ihm das dann anlastet, ne? weil ich weiß nicht, was er bringt äh, mit seiner Stimme, mit seiner Sprache. Ich hätte es mir im Original anhören sollen, hatte ich mir auch vorgenommen, aber ich dachte mir jetzt im Nachhinein auch, nö, die wollen die Scheiße doch in Deutschland verkaufen dann sollen sie es doch vernünftig machen, verdammt nochmal. Ja? Was soll ich mir jetzt noch die Mühe machen, das jetzt irgendwie noch im Original rauszukramen? Also, wie gesagt, ich will dem Schauspieler jetzt kein Unrecht tun, aber vielleicht, also wahrscheinlich liegt es an der Synchronstimme, ist einfach nur traurig. Aber wie gesagt, wie der Film eingeführt wird, Entschuldigung, ich will dich jetzt nicht äh, zuballern, aber das will ich mal festhalten, wie der Mörder hier im Remake eingeführt wird, ist einfach... Schlecht, schlecht. Ich meine, dieses sogenannte Suspense-Effekt und so weiter, ja, äh, kann ja überhaupt nicht entstehen, kann ja überhaupt nicht entstehen so auf diese Weise. So, <lacht> außer man hat den, außer man hat das Original gesehen und weiß jetzt, es ist der Maniac. Okay, dann ist es was anderes, ja. Aber ich, ich gehe davon aus, wenn man jetzt einen Film macht, auch wenn es ein Remake ist, dass man nicht dass man es so gestalten sollte, dass man nicht unbedingt schon vorher alles weiß. Dass man also auch mit dem Remake alleine klarkommen müsste.
0: Ja, gut, also ähm, es ist so: erstmal, auch wenn man das Original so nicht gesehen hat, eigentlich ist man immer so weit informiert oder irgendwie weiß man es, aber man weiß dann auch, das wird wahrscheinlich so beworben: hier, Elijah Wood ist der Mörder, bla, bla, bla. Und, äh, äh, Entschuldigung. Und das weiß man schon irgendwie. Also, das kann man sich schon denken, alleine, wie es gefilmt ist, das ist schon so so ein bisschen düster beobachten, das macht man nicht und so, ne? Und klar könnte es überraschungsweise auf einmal ein Superheld sein, der nur weiß, da passiert was und auf sie aufpasst, aber wir wissen, dass das in diesem Film nicht passieren wird und so, ne? Also, und ich ehrlich gesagt fand das Intro voll gut, weil es geht erstmal, beobachtet sie okay und dann diese Sprüche da und so, ne? Aber es geht alles schnell und für mich auch richtig flott. Dann ist diese Musik geil, das ist richtige 80er-Jahre-Synthesizer-Musik. Es erinnert mich schon fast an Drive, der war ein paar Jahre zuvor, aber und hat schon diesen Flair. Überhaupt ist so, ich vergleichen würde ich die Filme jetzt nicht insgesamt, weil der hier was, natürlich muss er die vergleichen, aber der versucht auf jeden Fall was anderes, was schon mal schlau ist, dass er nicht versucht, das andere nachzumachen, was nicht geht. Der macht es so ein bisschen wie Tanz der Teufel. Damals ja auch da so der Umstände geschuldet und wie es entstanden ist, weil es billig ist, weil der Look und so weiter und wollte es ja eher komödentisch machen. Und dann haben das Remake, Evil Dead, hat dann genau das gemacht den Ruf benutzt des Films damals und wirklich einen brutalen, Gru ha heftigen Horrorfilm gemacht, der splattert und so. ne Und gar nicht erst versucht, dieses andere zwiespältige, ambivalente, komödiantische und ähm, stylische Kreative äh, nachzuempfinden. Ne? Und der hier macht das auch ein bisschen anders und hat auch diesen, äh, diesen äh, Neo-Noir-Look irgendwie, ne so, so, so 80er-Jahre-Neo-Version äh, mit dieser Musik. Das Intro geht los POV, okay, wir checken das, er guckt so in diesen Rückspiegel, auch schon interessant gewählt natürlich, ne? ich meine, da im ersten Teil haben sie schon so gemacht, wir sind bei dem Serienmörder, was schon heftig ist und hier sind wir quasi die ganze Zeit der Seriemörder noch intensiver gemacht, da wollen sie es aber wissen, ne? ob das funktioniert und dann geht es direkt los, dann ist aber dieser Frau, nicht schreien und dann haut ihr das Messer da von unten rein, was schon geil aussieht, super schnell ist, leicht überraschend kommt und dann noch der Skype ab und da kommt so Maniac, so richtig so, das ist so richtig geil 80er, so, wir wollen so ein bisschen wissen, wir nehmen es auch nicht ganz zu so ernst Und dann, was ich gut finde, der Skype das sieht geil aus, nimmt er ab und dann kommt so ein bisschen zu viel CGI-Blut noch so mit raus aber die wollten es halt echt glibberig haben anscheinend und dann geht's so los Also so viel von meiner Seite, wie ich es jetzt fand, das Intro
1: Okay, diese Szene war tatsächlich auch dem Original entsprechend und äh, gut, das lasse ich gelten.
0: Ach, und Entschuldigung, ähm, <lacht> wie er durch die Straßen fährt, was sich ja anhört und aussieht wie Drive, hat mich auch stark so an Taxi-Driver erinnert am Anfang. Was ja auch so ein bisschen auch wie im ersten Teil, so dieser Verrückte, der nicht in die sozialmäßig, nicht in diese Gesellschaft passt, ne, sozialisieren kann und so, aber irgendwie doch dran Teile haben könnte. Das ist, äh, gefällt mir auch, so dieses Versagen. Und so, Das wird nachher, gibt es noch weitere Referenzen für mich dann, auch an Taxi-Driver und an andere Filme. Weiter geht's.
1: Ja, du weißt ja, mir würde schon reichen, wenn du 90 Minuten aus der Perspektive eines Taxifahrers durch New York fährst, würde ich mir angucken. Ohne Handlung, ohne alles. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ja, wäre voll ja, die interessante City. Idee eigentlich. Ja. Heutzutage trashig, wie kannst du das auch voll machen? Oder? <lacht> das stimmt fasziniert mich. Und dabei würde man vielleicht auch das eine oder andere beobachten, wie einer vom Fahrrad fällt oder die Polizei halt gerade festnimmt und oh mein Gott.
0: Aber, oh, aber kein, gute ein, ein Idee. Von wegen, ja, ne? oh, einen Tag okay. mal einen anderen Job zu haben, sozusagen, mhm. aus der Perspektive eines anderen Lebens, was ja auch viele immer wollen, gerade bei diesem voyeuristischen. juristischen. Ne? So mhm. ohne Schnitt, ohne alles. Ähm, ja, willst ja. du weiter erzählen? Nicht so weit?
1: Ja, äh, guck mal. Sagen wir mal, du bist jetzt gefesselt und irgend so ein bekloppter Idiot äh, bedroht dich jetzt oder du weißt nicht, was hat er mit dir vor und so weiter, ja? Und dann sagt er so Ach, Sandro, lach doch mal ein bisschen, kille, kille, kille und dann fängt er an dich zu kitzeln. Dann wird durch dieses Absurde ja sozusagen der Wahnsinn sogar noch zusätzlich überspitzt. Mhm. Ja? Oder wenn in einer Situation, die voller Spannung ist und äh, ja, äh, jemand dann auf einmal total ruhig und relaxed irgendwie agiert. Da, wenn das also gegensätzlich sozusagen ist und wir denken, boah, was ist das denn für einer oder sowas, ja. Äh, oder wenn wie im Original der Typ eine Frau fesselt und knebelt, mit Messer so auf ihre, äh, auf, das Messer schon auf ihre Brust hält und sagt, ich will dich nicht töten, ich will dir nicht wehtun, und dann wumms haut er ihr das Ding rein, ja. Okay, das hat irgendwo was Absurdes und, und kann das Ganze noch überspitzen. Aber, jetzt hier im Remake. Im Remake haben wir irgendeinen dummen mit einer komischen Stimme, der äh, jetzt mit so einer Tackermaschine die Brücke auf die Puppe tackert und dann so ein dummes, überflüssiges Zeugs labert, das eben diesen Effekt nicht hat und das Ganze irgendwie total lächerlich macht. So, ne? jetzt kann's gleich ein bisschen pieksen. Wenn er es jetzt richtig so rübergebracht hätte, wie ich es vorhin dargestellt habe, damit das Absurde so dabei rüberkommt und so, ne? Ja, dann wäre das vielleicht auch noch gut gewesen. Aber so, wie das rüberkommt, und dann dieses Dummlabern da und dann alles so, so platt, dass wir natürlich nachvollziehen können, was er da gerade meint und so, ne? Das, da ist nichts Rätselhaftes, Tiefgehendes drinne. Oh mein Gott. Ja. Also, da habe ich den Film ausgemacht. Ich habe den Film ausgemacht. Und weil wir ihn besprechen wollten, habe ich Tage gebraucht, ja, äh, bis ich äh, mich entschlossen habe, es dann doch nochmal weiter zu gucken. Äh, nachdem du mir gesagt hast, der dauert doch nur 80 Minuten. Mhm. Ja, so. Das nur mal zu meiner Meinung. Aber ich bin sehr gespannt, was du noch für positive Sachen da jetzt entdeckst und rausquetscht. Ja, wirklich, die mir vielleicht auch entgangen sind weil ich da schon emotional total befangen war. Ich habe angefangen, den Typen zu hassen. Aber jetzt noch nicht mal die Figur, die er darstellt, sondern den Schauspieler selbst. <lacht> und die Produzenten und die Drehbuchautoren und <lacht> Regisseure und das ganze Team für diesen Scheißfilm. Aber... Ich bin ganz offen jetzt, also ich bin gespannt, was du da noch so alles gesehen hast. Ich war vielleicht einfach Betriebsblend, kann gut sein.
0: Ja, aber das ist ja auch beim Film und wie bei anderen Sachen so. Ich meine, wenn er dich nicht anspricht, nicht gefällt, dann funktioniert er nicht. Wenn jetzt kein Richard Gere in Pretty Woman, der dich nervt oder was er macht, der dumm ist, dann kannst du den ganzen Film vergessen natürlich. Ne? Also dann hat es einfach nicht geklappt, egal wie gut er dann gemacht ist oder eben nicht. Ne? Also technisch sage ich jetzt einfach mal dann, das ist halt mal so, ne, bei dir ist es jetzt halt so hier, dass du total abgeneigt bist und dann auch noch sauer, vielleicht, oder, das noch weniger verstehst, wieso dann überhaupt ein Remake gemacht wird, weil das Original halt so cool ist, ne, das rede ich ja noch mehr genau, auf, ne, genau, dass es genau. sozusagen damit in den Dreck gezogen wird irgendwie, ne, ähm, mhm. ja gut, die Szene, was du jetzt sagst, der Satz zum Beispiel, als er da hat, hätte nicht sein müssen, ist halt auch so ein bisschen das Typische, was wir schon andeuten und damit anfangen, dass er so mehrere Persönlichkeiten hat, weil das ist für mich schon so dieses Weibliche, was dann rauskommt. Die Mutter irgendwie, die dann sagt so, ja, das tut jetzt weh, vorsichtig und so, ne? Weil der so ein bisschen mitmacht. Und ähm, was jetzt, jetzt sage ich einfach, was insgesamt so, was an dem Film gefallen hat oder gut war oder anders gut war, wie soll man das sagen? Ähm, das Interessante jetzt, diese POV hier, dass wir jetzt erst recht dieser Mörder sind und irgendwie auch ja eine Empathie schon entstehen muss. Keine Identifikation wieder, sondern wieder das Sympathische. Ne? Jetzt hier noch weiter auf die Spitze getrieben und wir werden wir noch weiter herausgefordert. Ist natürlich wieder gut, wir haben so einen kleinen, ich nenne mal Jüngling fast, den Elijah Wood. Und damit haben wir schon ein bisschen mehr, weil einem so ein bisschen leid tut irgendwie vom Gefühl her.
1: Dann. <lacht> Entschuldigung. Ja. Wie bitte? Ja, okay. Das, äh. ne? Dass man mehr so
0: sagen kann, Eher so... Ich
1: verstehe dich, ich verstehe dich, ich weiß, was du meinst, ja, gut, aber... Ja. Äh, so dann, bei mir hat es den Effekt definitiv <lacht> nicht gehabt, ja, aber okay, weiter, dann, ich höre zu, hör
0: zu. Dann ist er in diesem Restaurant, ja, das meine ich, aber die hat das einfach nicht, ähm, hat es nicht angesprochen, ne? So, dann ist halt,
1: ich habe ja schon zwei Argumente ge genannt, für das, was ich nicht gut fand, aber okay, jetzt sind sie im Restaurant, weiter, ich höre jetzt zu. Ja,
0: da war es ja auch so, dass er... Ähm, da sehen wir das erste Mal, dass er anscheinend hier diese Anfälle kriegt. auch. Er ist dann mit der Frau und da kann man schon fast sagen: Ich meine, das findet man jetzt nicht, aber ihm geht schlecht. Das ist gut gemacht auch, ne? Mit der, mit der Perspektive auch die ganze Zeit und das ist so ein bisschen ähm, ähm, unscharf machen die Seiten. Und die ja, ganzen Leute dann angucken.
1: Wie beim Ego-Shooter, ne? wenn, Ego wenn du getroffen wirst, ja, und brauchst ne? du kein Medipack mehr. Genau, ne? und die Leute <lacht> dich dann
0: wirklich angucken, ne? Als würdest du seine Seite empfinden. Mhm. So ein bisschen Leute gucken dich alle an. Dann kriegt er diesen Kollaps, geht ja ins Bad und so. Dann ähm, haut er da sich diese Pille rein. Ihm geht es ein bisschen besser. Also, er hat Probleme stark. Und auch wenn er angemacht wird und so, ne? Als würde, dann, als würde er ohnmächtig werden und dann die andere Person die Rolle übernehmen, so, ne? Ähm, dagegen anzukämpfen, ne? Gegen die Seite. Dann sind wir ja da und dann geschieht ja dieser erste Mord da mit dem Spiegel über dem Bett und so, ne? Damit wir ihn auch mal sehen. Und da ist auch gar gemacht, wenn er sie wirkt, dann sieht das wirklich so nah aus, also aus, aus unserer Sicht und das, ich glaube, die haben das auch mit, oft damit mit Makroobjektiv sicherlich gemacht, dass diese Größe funktioniert und wir so nah dran sind und, ähm, das hat schon eine intensive Wirkung, so, ne, als hätten wir, als wären wir das gerade machen und wir müssen dazugucken und als wären wir es so ungefähr, das zu tun, ne? also das kriegen die schon gut hin, die ganze Zeit in dem Film. Und, das kapell. äh, Skape Ska Ska wie heißt es denn? Skaliert? Skapell? Skalpelt. Skalpelt. Skalpelt, ne? Skalpelt. Skalpelt. Gibt's ein Wort? Nee, ich meine, das, das Verb. Skalpelt. Kann man gar nicht Skalpieren. sagen, ne? Skalpieren. Skalpieren. Skalpiert. Ja, skalpiert.
1: Alter. Hast du kein Winnetou geguckt? Oder? Nee,
0: hab ich nicht. Winnetou habe ich nie geguckt. <lacht> ah, ja, echt nicht. Ja, ja, das mochte ich irgendwie nicht. ist gut
1: so. Muss man nicht sehen. Alles
0: gut. Ähm, skalpiert sie und dann. Äh, ja, so, was jetzt noch. Und deswegen fand ich diese ganze Sache aus der POV fand ich eigentlich ganz gut. Und auch dann, wenn der Film, wenn er mordet, hinterher ist es dann auf einmal so, zum Beispiel die Straße, die ja so ein bisschen den nachempfunden soll, sein soll, mit der U-Bahn-Sache der Krankenschwester, die, wie ich finde, auch schlechter gemacht ist, also nicht so gut funktioniert und so spannend, als sie auch kurz durch U-Bahn rennen und er beobachtet sie die ganze Zeit, sie rennt weg, er rennt hinterher und dann sind sie auf diesem Parkplatz was ich dann wieder gut finde von der Sicht einfach her. Ne? Aber Was hat ja nichts zu tun, wie er also unter das Auto geht und wieder rauskommt. Ne? Und dann schneidet er ja dann die Sehne durch da an der, Hak an der Hacke. Das war echt eklig wieder. Und dann
1: Ja, für Leute, die Splatter mögen, ja, war das jetzt nicht, oder Goro oder was doch immer, war das natürlich ganz toll, wie ihr erst die Ferse zerschneidet, sodass sie dann auch nicht mehr so laufen kann. Und dann kriegt sie vor ihm hin, äh, vor ihm her, meine ich. Und, und, und. Und dann kommt es auch nicht zu einem schnellen, finalen Stich, sondern er sticht da so, was weiß ich, mehrfach dann auf sie ein und so. Und, und es geht ihm fast einer dabei ab, ja. als wenn er einen Rausch dabei empfindet. Ja, ich sag mal so, ne? Also mir hat das nicht gefallen. Genau,
2: dann
0: hat er so eine Art Orgasmus. Und, er, äh, und da verlässt auf einmal, verlassen wir die POV. Und wir sehen ihn auf einmal von außen währenddessen. Ja. Und das ist das erste ja, Mal, ja, ob das so ja, ja. damit zusammenhängt, dass wir sagen jetzt, weil er auch so gewalttätig ist, wie du sagst, ne, er sticht jetzt öfters ein. Das ist ganz anders als beim ersten Teil oder ganz anders, wie er es eigentlich oft macht. Aber da geht er so richtig ab und sticht sie, sticht sie, sticht sie tausendmal ab. Und da verlassen wir, so als würden wir jetzt sagen, so nee, das ist zu viel für den Zuschauer. Oder da trennen wir uns jetzt von dem Gerät. ne? Also sonst sind wir bei ihm, aber bei der Situation äh, müssen wir eine Trennung schaffen, ne? Also, ich weiß ja, nicht, in aber... welchen Gedanken gut das war. Es das schon interessant gemacht und okay, besonders wenn er da seinen Orgasmus kriegt. Und äh, danach die Szene ist ja mega, weil dann hat er diesen Skype. Also, dabei kriegt er diesen Orgasmus, wenn er diesen Skype abreißt. Oh mein Gott, dann ja, steht das er ja, war
1: besonders schlimm. Ja. Dann steht
0: er ja vor dem Auto mit dem Skype und dem Messer in der Hand. Und dieses Bild ist eins zu eins das äh, Plakat vom ersten Teil. Ja, ja, ja. Das haben ja, sie so ja. gut so in Hommage und so. Die ist schon mhm. gut gemacht.
1: Habe ich nicht registriert, habe ich später nachgelesen, daher weiß ich das auch. Ja, es ist auch so, weil das Plakat, mhm.
0: wenn du das nicht, also ich habe es jetzt tausendmal gesehen und diese das positive, was dabei geschaffen wurde, dass es so cool ist, aber eben nicht im Film zu sehen ist, jedenfalls habe ich keine Szene im ersten Teil gesehen, ist das schon geil gemacht. Also, der. Und jetzt, äh, was? warte mal, wo war ich denn? Ach shit, egal,
1: du wolltest irgendwas sagen? Ja, genau. Also, guck mal, für dieses Better fans toll großartig ne erst wird ihr widerlich in die Ferse geschnitten und so ne und 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 ähm, und und auch später da wo er, wo er diese diese äh, Frau äh, ermordet die ist schon etwas älter das ist die äh, Pro, die Protégé von der Anna äh, ähm, da ritzt er ja auch erstmal noch so zwei Schnitte in den Rücken rein ne und so ja und ich glaube, das ist eine extreme Abweichung vom Original. Man muss sich ja nicht an alles halten, aber damit wird die ganze Figur total verändert. Denn im Original war es nicht so, dass er diesen Spaß am sadistischen Töten hatte, sondern die, die, äh, das Töten war fast wie ein Schlachten. Oder Schächten, wie wenn man ein Tier schlachtet oder wenn man etwas einfach nur ausbeuten will, weil man den Skalb braucht, zack, weg und gut ist. Und hier scheint ja eine eine Freude daran zu haben, äh, die äh, Opfer noch zu quälen und so weiter. Ja, äh, Gut, für den splatter ist es natürlich gut, ne? aber damit ist die ganze Figur psychologisch komplett anders aus meiner Sicht ja, das ist und irgendwie albern. Albern. Ja, gut, albern. ja,
0: das ist natürlich, also du, du bist jetzt ja auch sehr stark subjektiv, hast ja selber zugegeben, dadurch, dass du jetzt schon ja. da nicht abkannst und so. Aber das, ich darf das, das doch mal, oder? Das,
1: was? Das darf ich nee, nicht. Nee, ja, auf jeden mal, Fall. Oder? Ich
0: will nur sagen, dass du da okay. natürlich aufpassen musst in den Aussagen. Also, weil das ist ja auch, genau das ist ja richtig. das soll ja auch so sein. Die wollten ja nicht genau sein wie der erste Teil. Und der Charakter ist ja auch anders dargestellt. Und ähm, Elijah Wood und hier wird ja auch noch viel verdeutlicht und so und schon fast so auf die Nase gebunden, dass die Mutter halt Prostituierte war und dass er oft zugesehen hat, ne, bei den Szenen, wie die eingebunden werden als kleines Kind. Was ich dann aber wieder gut fand, als er diese Tänzer beobachtet hat, die er nachher auf dem Parkplatz erledigt, da war er in diesem Schrank und er sieht ja diese nackte Frau, die auch echt super ähnlich aussieht wie ähm, die Mutter und dass dann diese Situation quasi nachgedreht wurde, ne, und wir das so mit sehen, ja. wie er in im Schrank gesperrt war und überall und dann auch mit den von mehreren Männern und so und ich glaube auch, dass er noch mehr vergewaltigt wurde, auch missbraucht wurde, auch körperlich. Und auch ähm, die Mutter wahrscheinlich. Was weiß ich da, ne? Was sie für eine Straßennutte war. Und er das hier so ein bisschen auslässt, Es ne? ist halt so ein bisschen echt eine andere Serienmörderart. So ein bisschen noch ein bisschen was anderes. Was ja auch okay ist und so, ne? Ich meine, wenn man sagt, so das erste ist natürlich viel interessanter und besser und cleaner auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mode ich jetzt, glaube ich, Elijah Wood jetzt hier wirklich immer auch nur mit dem Messer. Was ja auch wieder cleaner ist, dann geht er zu dem anderen mit der Schrotflinte mal, mit dem Seil und so weiter. Und am Ende die, ähm, da ist ja, das soll ja diese ähm, Pornunterstellerin sein, wie dem ersten Teil, die dann in der Badewanne ist und dann hinter erledigt wird. Ein Tier badet, ne, am Ende diese Protégé und ähm, da habe ich auch wieder dann vor die Krüger denken müssen, weil ja diese Hand dann so zwischen ihre Beine in die Badewanne und so, ne? Da denkt man immer so, diese Szenen. Und die fand ich auch mega brutal. Und da verlässt ja auch, irgendwie wird es gespiegelt, aber letztendlich verlässt da auch die Kamera den Körper, weil er wieder so äh, eben unnötige Gewalt nimmt, was jetzt einfach mal <lacht> ausübt an der Frau. Und was ich noch gut finde, an der Änderung ist inter interessant gemacht, dass er diese Puppen selbst herstellt. Und auch so einen Laden hat, beziehungsweise restauriert. Und eben dann noch dieser Kontakt noch ein bisschen, ich sag mal, realer ist oder verständlich, auch wenn er natürlich auch ein bisschen aufgesetzt ist, dass er diese Frau da kennenlernt. Ne? Die, ähm,
1: genau, die echt hübsch da ist ich auch, dir recht. ne? Die auch echt hübsch ist. Das haben, sie, das haben sie besser eingefädelt als im Original. Im Original wundert man sich nämlich auch darüber. Er, er findet ja die Wohnadresse dadurch heraus, dass er sich an ihrer Tasche im Park zu schaffen macht, die da unbeobachtet rumliegt. Und die Fotografin muss sich ja extrem wundern, wenn später so ein Mann vor ihrer Tür steht und sagt, hallo, äh, ich äh, kenne Sie aus dem Park, Sie haben, äh, äh, haben mich fotografiert. Also ja. äh, da würde doch die normale Frau erstmal sofort die Tür zu knallen und sie bittet ihn herein. Das kam mir irgendwie ziemlich unglaubwürdig vor. Der Witz ist ja auch noch... Zum Beispiel diese Szene, wo die Frau äh, in der U-Bahn äh, wegläuft. Ne? Ja. Da müsste man sich ja auch fragen, mh, wieso tut die das? Ich meine, sie verabschiedet sich von ihrer Freundin. Sie ist wohl Krankenschwester oder irgendwie sowas. Sie arbeitet im Krankenhaus, sie verabschiedet sich, ist dann unterwegs. Und dann sieht sie ihn einfach nur. Wir wissen jetzt nicht, hat er da schon ein Messer in der Hand oder wovor erschrickt sie er sich denn eigentlich überhaupt so? Also auf der einen Seite haben wir diese Reaktion und auf der anderen Seite die Fotografin, die ihnen die Brude äh, bittet. ne? Ja, also, ja, mit der Krankenschwester. Das ist im Remake schon vielleicht plausibler gemacht, da gebe ich dir recht.
0: Also wie du sagst, das ist auch schon immer dieses, wieso laufen die Frauen jetzt weg? Aber auf der anderen Seite denkt man wieder, wieso bist du nicht weggelaufen, wenn sie es nicht getan hätten? Ähm, ja. Das ist so dieses Gefühl. Ich meine, wenn man jetzt überlegt, Ende 70er, Anfang 80er, dann, dann sagen wir mal, okay, wenn da eine Frau alleine ist in der U-Bahn in New York, äh, nachts, da soll man sowieso nicht rumlaufen, oder Los Angeles oder so, wie jetzt im Remake sind sie ja in Los Angeles, dass da, äh, wenn da jemand herkommt, der ein bisschen groß ist, dunkel angezogen, so ein bisschen zugeknöpft und äh, irgendwie verfolgt und das Gefühl letztendlich, was einem gegeben wird, ne dass man dann hat, äh, dass er da ein bisschen Schiss hat und erstmal wegläuft. Und dann dann läuft sie ja richtig und dann wird sie ja trotzdem weiter verfolgt und die Krankenschwester und dann hinterher mit der Fotografin, da haben sie so ein bisschen schlau gemacht, uns das zu suggerieren und äh, so, so so unter ähm, so, so, ähm, subtil anzudeuten, weil sie sich gerade das Foto von ihm angesehen hat, das in dem Moment kommt, dass sie so eine positive Konnotation hat, weißt du? So ein positives ah, Gefühl, ja. das haben sie schon ein bisschen schlau gemacht, trotzdem finde ich es komisch, aber naja, er kommt da rein und redet ja ganz eloquent auf einmal, aber dann fand er es wieder gruselig oder schlecht geschrieben, dass wenn sie im Restaurant sind, beim Italiener dann natürlich die italienische Musik, bla, bla dass sie, er dann sagt, sie sehen aus wie meine Mutter. oder das
1: war auffällig. Von denen soll man immer aufpassen, wenn die
0: das zu so sagen und so. Ne? Weil eigentlich, ja, das würde ich und die auch gut sich noch, sagen. Haben sie ein Foto ja, von mir ja, Und er holt das, das Foto ja. raus.
1: <lacht> ja, 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 das war auch irgendwie absurd. Da gehe ich ja. direkt... Du hast natürlich recht. Ich meine, es, machte mir, es macht mir auch nichts aus, dass die Frauen jetzt vor ihm davongelaufen sind. Äh, da habe ich auch keine Plausibilitätsnot gehabt, weil es ist eigentlich scheißegal, warum sie wegläuft. Wir wissen ja als Zuschauer, dass es gerechtfertigt ist. Und deswegen stelle ich das auch gar nicht in Frage. Ja, ja darum, das ist ja auch okay. Darum okay, ich ne? meiner Logik sozusagen Urlaub. Wir sind ja, Nur, ja... Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Nur ich fand es dann eben im Gegensatz dazu... Äh, schon extrem, wie eben diese Fotografin reagiert hat und ihn einfach so äh, in die Wohnung reinlässt. Ja, das auf jeden Fall. Und ja. Insofern, insofern gebe ich dir recht, wenn du sagst, dass das im Remake äh, geschickter eingefädelt wurde. Na, das war schon besser äh, gemacht. Auch immer
0: sozusagen. noch, naja, aber es ist okay, weil sie ist ja auf ihn quasi zugekommen, das ist da ja das Interessante, ne? wie mit dem Fotomachen von ihm, dass sie ja Fotos von seinen Puppen macht. Also ist es gar nicht so ein aggressive, offensive Art von ihm. Deswegen fühlen sich die Frauen mhm. dann ja sicher, weil sie quasi angefangen haben, ne? So ein bisschen. Ja, aber
1: was sagst du denn zu so einer Frau, wie dieser Fotografin im Remake? Sie ist ganz schön hübsch auch, ne? Ja, das auch. Ähm, ja, jetzt hätte ich beinahe was gesagt, aber das lasse ich doch lieber bleiben. So, ähm, wäre was Positives gewesen, aber vielleicht zu positiv. Lass <lacht> <Das> mal. <war's. lacht> Nein, also... <lacht> äh, der Punkt ist nur, ne, dass jetzt so eine Frau, die sich mit dir treffen will,
0: im Remake jetzt, ne,
1: und dann ja im Remake und dann mit dir ins Kino geht, ne? vielleicht so die klassische Variante Kino und Essen gehen oder umgedreht, ne, und er scheint ja auch was von ihr zu wollen oder so, ne, mhm. und dann sagt, ja du, äh, und jetzt treffe ich mich mit meinem Freund, wenn du Lust hast, kannst du mitkommen wie arschig ist das denn? Oder? Ja,
0: es war halt so wieder, da, das war echt ein bisschen komisch und
1: äh, das hat Da mich... hat sie doch den Tod verdient. Ja. <lacht> Nein, jetzt mache ich jetzt beiseite, aber ich meine er, er, da sagt er ja dann auch, ja nee, dann, dann gehe ich wieder nach Hause. Ne? Also äh, es ist ja offensichtlich, er wollte was mit ihr anfangen, oder? Ja, ich weiß ja, auch nicht. etwas, etwas Intimeres. Erst
0: dachte ich ja, dass das meinte einfach so ein Freund, wie diesen schwulen, äh, homosexuellen Freund, den sie da hat, ne? so ein Freund halt. Aber hinterher ist es ja dieser, dieser ähm, Schwarze, der ist es doch, ne, ihr Freund? Ihr richtige, ne? Ja, ganz genau. Und dann, da hat man mhm. das doch gesehen, aber es war auch irgendwie komisch. Aber jetzt nochmal, also die, die Frau fotografiert ihn, ne? Äh, diese diese Puppen, Schaufensterpuppen. Er sieht das. Dann macht er diese Jalousie hoch. Das ist schon so, als wäre das sein Licht, als wäre sie sein Licht in, in seinem Leben. Weißt du, es kommt ein bisschen Licht rein in die Sache und so, ne? Mm, wir sehen, mm, sie kommt rein aus seiner Perspektive und sie flirtet dann ja quasi, sie guckt ihn ja an und flirtet ja mit uns auch und verführt uns ja auch irgendwie, ne?
1: Oh Mann, hör auf, sonst riecht sie Film ja noch gut, so, Warte, 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 hör doch mal hör zu. Auf.
0: Und da <lacht> läuft diese schöne Musik auch, die echt ganz gut ist und ähm, wir sehen Licht und immer, es gibt nur Tageslichtsituationen Tageslicht mit ihr im Park, von mir aus auch beleuchtet vom Kino, so eine schöne romantische Stelle, wir sitzen da mit ihr im Kino, das ist sowieso geil ich finde eh immer cool, im Film, weil ich auch ein Kinofan bin und gerne ins Kino gehe, finde ich es cool, wenn Kinos dargestellt werden und wie man drin sitzt. Und diesmal aus Ich-Perspektive natürlich noch geiler, sitzt so diese hübsche Frau, sie ist Popcorn, er kann nur sie ansehen, voll süß alles irgendwie. Und ähm, mhm. kann gar nicht einen Film machen, sie sagt, sie jetzt guckt den Film an und so und merkt das so so richtig geil. Alter. Das ist richtig, das war angenehm irgendwie auf einmal so ein Kontrast, ne? ob das jetzt gut ist oder so, das war in dem anderen Film ja eigentlich gar nicht vorhanden, so wirklich. ne? Aber es war so ein mega Kontrast dazu. Und ähm, äh, dann, dann passiert das, was du sagst, ne, dann wird dem so Abbruch getan und dann ist auch wieder gut gemacht, wir sehen aus seiner Perspektive, wie sie fotografiert und er guckt da im Kino oben diese Säule an, wie diese Monster, diese Dämonen, das Böse in ihm wieder aufkommt, er guckt da hin so, ne, das ist oben schon versteckt wieder und greift an, also es ist alles schon gut gemacht und im Kino auch, da gucken die Dr. Calgary, das ist ja so einer der ersten Horrorfilme, sagt er ja auch, ne, das finde ich ja auch wieder gut, dass da so Anspielung genommen wird und, ähm, so auf die Geschichte und so und das, das grusigen, weil da geht es nämlich auch um, ich glaube da war es auch, dass eine Frau getötet wird von einem Typen und ähm, und was passiert dann? Dann sind wir, was ist denn als nächstes? mit Er trifft sie öfters und so, kannst du nicht mehr machen, sie machen diese Skulpturen, die Fotos, alles so ein bisschen in klatterdatsch, dann bringt ja da zwischendurch mal eine um. Ähm, ich sage jetzt einfach, was ich noch gut fand, ich fand noch gut das Ende, fand ich sehr gut, wie er dann bei ihr zu Hause reinkommt, auch wieder ein bisschen geiler Splatter, ne? wie er dieses Beil da ins Gesicht kriegt, ne, dieser Typ, der Nachbar, oder?
1: Oh, das mein, war heftig. Ja, nicht. das war auch brutal. Alter
0: Schwede. Mm -hmm. Und das steht auch noch mal auf hinterher, ne? <lacht> mm -hmm. <lacht> und da fand ich wieder gut, das war wieder so, alter Schwede, da wusste ich nicht, wer bin ich jetzt, wo bin ich? Weil, wie ja, diese Frau, die da im leid tut, diese Hübsche, die da ähm, von ihm abgeschaltet wird, hat dieses Messer in der Hand und sch schmeißt, ähm, schlitzt damit um sich. Und wir sind ja in seiner Perspektive mit den Armen, die wir sehen und hoffen, dass man nicht getroffen wird.
2: Ja, da war ja, man wieder
0: ja, so, ja, ja, weil man ja, nicht ja. denkt, oh hoffentlich werden wir nicht getroffen, weil wir quasi er ja. sind, aber irgendwie wollen wir auch nicht, dass sie jetzt erwischt wird. So, das war ganz crazy. So, also es war schon gut gemacht und hatte schon eine gute Spannung und so. Also das hat mir gefallen. Ja.
1: Gebe ich dir recht, leider wurde das Ganze total kaputt gemacht. Ja. Also wie? Äh, nein, ich will dir doch nur erklären. Achso, du kannst ja nicht ich hören, wenn er redet. Ich will's dir doch nur erklären. Ey, 5000 Mal sagt er, ich will's dir doch nur erklären. Und weißt du, ich wusste nicht, ich sollte ich hinterher ärgerlich oder froh darüber sein, dass Anna diese Erklärung nie zu Ohren bekam. Ja, das meine das ich hätte jetzt ja auch, auch gerne Sinn noch geben. erklärt bekommen, ja. Okay. <lacht> Vielleicht, also die Erklärung wäre vielleicht die große Offenbarung gewesen. Leider wurde sie uns dadurch dann eben auch durch das Verhalten von Anna vorenthalten. Mir klingelt immer noch in den Ohren, ich will sie nur erklären. Ne? Aber okay, okay, okay. Ja. Aber Frage, weil du das jetzt so erwähnt hast, dass wir da so das Bein oder die Axt da ins Gesicht kriegen. Mhm. Übrigens, jetzt fällt mir das erst auf. Wo kam dieses Bein überhaupt? Ach nee, jetzt klar, Küche und so, okay. Die war ja voll ausgerüstet. Ähm, welches war denn jetzt, wenn du den ganzen Film so vor, vor dir hast, die äh, stärkste SWVI-Situation? Gut, den Fachbegriff kennst du nicht, den habe ich gerade selbst kreiert. <lacht> sag, wenn es vorbei ist. Sag, wenn es vorbei ist. Wenn man die Augen zumacht und sagt, sag, wenn es vorbei ist.
0: Also, weil es so eklig gruselig ist? Ja. Ja, so also mit dem Beil im Mund war schon heftig und halt. Aber nee, weißt du, was am ekligsten irgendwie war? Ja. Ich so. meine, ich weiß, du machst jetzt irgendeinen Scherz oder so wieder, aber ich fand nämlich.
1: Nee, nee. Als, ich mach keinen Scherz. Als
0: sie nämlich überfahren wurde. Also nicht überfahren wurde, als sie das im Auto da geschleudert wurde und dann diese Macken im Gesicht hatte. Das war fast ekliger als so diese anderen. Äh, ja, ne? stimmt, Das war richtig stimmt, und dann so nah dran, stimmt. das Gesicht und sie tat einem so leid. Sie hatte, war eigentlich schon tot gefühlt, lebt aber noch irgendwie so ein bisschen. Und wir sahen so ganz nah diese Fleischfetzen so in ihrem Gesicht so ein bisschen alles ab. Und weil das so schlimm ist, auch wenn mhm. man so auftritt, wenn man sich so vorstellt, wenn man einen Unfall hat und dann an diesem harten Metall, dem Beton, alles so aufgeratscht und gebrochen und so. Und äh, das ist echt, äh, da hatte ich echt so ein ekliges Feeling.
1: Ja, das war klar, das war nicht mehr war Ja, das war, ja, das war schon wieder Realismus. Ja. <lacht> das war endgültig. Weil das war schon wieder...
0: Ähm, realistischer als jetzt so jetzt einer der im ein Beil in, mhm. ins Gesicht mhm. schlägt oder natürlich mhm. die Achillessehne durchschneidet ist auch alles heftig, ne, aber weißt du was ich meine, ne? Und skalpieren und so, weil das so das andere kann man sich eher vorstellen und sah noch eher näher dran aus in dem, was man kennt.
1: Weißt du, was das bei mir war? Ja, bitte. Das vergesse ich auch nicht so schnell. Wenn er mit dieser beschissenen Stahlwolle Ach
0: ja, das ist auch eklig, über seine Hände mhm. geht.
1: Oh mein Gott, Walter, ey. Das fand ich so ätzend, ey. Mhm, das ist auch richtig. Ich sag's dir doch. Aber gut, ähm, ja, du hast ja jetzt gerade eine Szene vom Ende beschrieben. Ich meine, sie steigt in ein Auto, mhm. sagt dem Fahrer, überfahr ihn. Aber Der macht das auch einfach. Ja. Und dann fährt er irgendwo gegen so eine Säule oder gegen so eine ja, Mauer. Ja.
2: Ja.
1: ja. Gut, du weißt du was? Zu dem Zeitpunkt war mir persönlich das sowieso schon egal. Im Gegenteil, das hatte dann noch ein bisschen Farbe irgendwo, das Ganze. Ja, so ich meine, ein. es so war mir dann auch egal, wieso es dazu gekommen ist.
0: Ja, so genau. Ich meine, letztendlich ist es immer noch ein Genrefilm. Und Genrefilm hat wirklich schon Grenzen. Und da muss für mich doch nicht alles erklärt sein. Also innerhalb der Welt muss es so passen, einigermaßen. Aber da haben die Freiraum. Das, da, da darf ruhig viel passieren irgendwie. Ich meine, im ersten Teil, wenn wir da alles aus einer, ich meine, am Ende da und mit der Schaufel. Und dass er durchdreht und dann da am Wein ist und so und immer rumholt kann man auch sagen, ne ja, what the fuck. Ich meine, das, vielleicht stört das auch welche wie dich jetzt bei Elijah Wood oder so, ne, Elijah Wood? Und was da eben passiert, ne? Und äh, auf der anderen Seite mit dem, oder dass er die Kette da rauslässt, ne? Ja, egal. Auf jeden Fall.
1: Was meinst du? Ja, als, du als Frank
0: Zito bringt er ja die Kette zurück da am Anfang, ne? Also ich meine, jetzt äh, ja, der Frank Zito ja, von, gespielt ja. von Joe Spinell, mhm. ne? Dieses Model, mhm. was da badet und so. Und äh, mhm. dann macht er diesen Klick von der Tür, dass sie nicht wieder aufgeht, ne? Äh, Dass sie nicht zugeht, mhm. ne? Ich weiß gar nicht, wie der Schließ Schließmechanismus heißt. Und jetzt macht sie wieder zu, macht aber die Kette diesmal nicht vor. Ne? Vorher hat mhm. es gemacht. Ob jetzt er natürlich eine Kette in ge Zange gehabt hätte oder nicht, weiß ich nicht. Aber solche Sachen auch, ne? Ich meine, gut.
1: Ach, der hätte bestimmt sowas wie Mr. Brooks ja. dabei gehabt. Ja, genau, stimmt.
0: Mhm. Ähm, ja, und das Ende fand ich halt auch geil, weil dann das passiert, dann stirbt sie. Sie stirbt nämlich und er stirbt auch. Und das ist natürlich dann auch dem innersten, fand ich auch geil gemacht. Mit diesem Abreißen von der Haut, vom Gesicht und dann ist da eine Puppe drunter und so, ne? Um das nochmal aufzugreifen.
1: Ja, ja. Auch zwischendurch, also das fand ich. Ja, so, zwischendurch, das Ding war auch brutal, ne? Wo er da auf einmal so halb Mensch, halb Puppe so da ja das ist. Ja, ne?
0: das zeigt ja dann auch nochmal, ist ein cooles Bild dafür. Ich meine, es passt zum Thema. Und wenn man ja mhm. ohne Genitalien, diese Traumdeutung sagt ja, wenn man das mhm. träumt, dann hat man hat man halt einen Missbrauch erlitten oder leidet einen und so, ne? Vergewaltigt, wenn man so ohne Genitalien träumt und, und, und. Und das passt ja dann auch da, ne? Halt. Ist das ja, so? Wusste ja, ich gar ja. Nicht. hab ich nachgeguckt extra, weil ich wusste, das heißt irgendwas, dass man ohne Genitalien träumt. Ja. Und das passt ja mhm. auch und das ist wieder gut gemacht, finde ich, als Bild und passt halt in diese Welt. In seine Schaufensterpuppenwelt und so, ne? Das fand ich auch wieder gut. Und, ähm, wie gesagt, die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive kannst du halt schlecht kadrieren, kannst du schlecht, klar, zoomt er mal ein bisschen rein und raus, wie was schon mal damals beim Fenster zum Hof was erwähnt hat, was immer trotzdem gut wirkt und trotzdem Ich-Perspektive immer mal näher dran ist und weiter weg. Ich fand es nur nicht gut bei, bei der Verfolgung der U-Bahn. Da fand es nicht gut, mit dem weit weg auf einmal näher dran und überhaupt so, da hat es nicht so gewirkt und die haben das wirklich immer so gedreht. Der eine hatte eine Steadycam im Arm und Elijah Wood, Elijah Wood hatte fast immer die Arme um ihn rum. Oder stand einfach daneben. Weil auch als am Ende, als er dann, ähm, sie massiert, die Frau, ja, ne, ja, die, ja. Die, die Anna, ja, die Nora, ja. ähm, da waren wir auch so nah dran, dass es halt echt wirkte, als wären wir wirklich davor, weil es echt mit dem Makroobjektiv, ja, das gut gemacht, ja also. mit dem Makroobjektiv wirklich gut gemacht ist und so, ne. Anders kam es bestimmt nicht gedreht, die meisten Sachen so, ne, dass diese Eins-zu-Eins-Verhältnis, 1 -1 diese Größenverhältnis wirklich da ist. Und, ähm, und sonst halt echt mit Weitwinkelschlag, stark, ne. Ähm, und da ist halt schon schwer eine Wirkung zu schaffen, weil irgendwann wird das halt langweilig, dieses Purview, Aber die haben es immer eigentlich gut hingekriegt, muss ich sagen. Klar haben die manchmal in der Reflexion dann hier Elijah Wood gezeigt und oft war es auch keine echte Spiegelung, weil es war so, dass er wirklich ja aus einem anderen Winkel gefilmt hat, sozusagen, ne? Man war eigentlich ein bisschen schräg und hat es gefilmt, um dem zu entgehen, dass man äh, die Kamera dann raustracken muss. Oder wenn man es ja wirklich direkt macht, dann war er halt auf der anderen Seite und hat einen Rahmen drumherum halt, ne? Wie das so gemacht wird. Ähm... Aber
1: War dann eigentlich auch die Spiegelvertauschung da? Was meinst du mit Sp Wenn man den Spiegel? Guckt? Wenn man in den Spiegel guckt, ist doch äh, so eine Spiegelvertauschung. Du meinst links-rechts? Links, nee, nee. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, aber ich sag jetzt erstmal, ja, das meine ich. Äh, da, du, da haben wir nicht drauf geachtet. Ne? Okay, aber okay, damit ich Also, äh, ich sag mal, ja, um auch was Gutes zu sagen ein, ein gutes Kommentar abzugeben, äh, bezugnehmend auf das, was du schon längst gesagt hast. Ich fand die Szene im Kino und als er ihr den äh, Nacken massiert, da fand ich die POV-Klamotte äh, super, weil mich das auch näher rangebracht hat a, an, ans Geschehen mhm, sozusagen. Ja. Also er sieht zwar jedes Mal dann die Frau, ihn sieht man nicht, aber irgendwo erlebt man ihn auch stärker. In ja, seine Emotion, Tensive, was er denkt dazu. und so quasi, ohne genau. dass er denkt oder was sagt. Ja, in diesen beiden Szenen fand ich das besonders gut gelungen, aber durchgehend war es nicht so gut. Und bei der Verfolgung in der U-Bahn, da hätten sie es besser so machen sollen, wie es im Original war.
0: Aber da haben sie, glaube ich, da haben sie wirklich gesagt, wir deuten das nur an, wir sind in der U-Bahn. Und machen es dann so, dass wir dem Respekt zollen, dem wir das jetzt nicht komplett nachmachen, weil das ist so eine. Also die ist auf einmal, die ist jedenfalls irgendwie so mega bekannt. Mhm. Da wird immer referenziert auch und so, ne? Die wohl hat das schon bei Hot Tension, hatte die schon eine Referenz gegeben halt. Alexandra Jar mochte den, liebt den Film, nämlich diesen Maniac auch, ne? Mhm. Und mhm. jetzt am Ende, da, das habe ich ganz vergessen, da gibt er ja auch den Ring und alles, ne? Da will er sie ja heiraten. Das finde ich ja auch gut, dass am Ende noch diese ein Hochzeitskleid und alles ist und die ihn dann auseinanderreißen und so. Ich meine, da reißen die ja richtig. Mit den Händen in den Oberschenkel, so das Fleisch raus und alles. Also, das war echt oh, schon ja, heftig. Das, ja, ist schon Gordon, ja, ja, das ist schon Gordon, Alter.
2: Ja, ja, also Das war, war schon
0: krass. Und da ist er dann einfach ja. tot in der Ecke zusammengekauert, ne? Und die Polizei kommt rein hm. und das war's dann, ne? Hm.
1: Äh, zum Spiegel nochmal. Ich will dich jetzt nicht veräppeln. Hm? Ich will dich jetzt nicht veräppeln. Ja. Aber <lacht> habe ich mal eine Frage. <lacht> es heißt ja immer so, im Spiegel würde links und rechts vertauschen, ja. ne? Und warum nicht oben und unten?
0: Boah, ey, da fragst du mich. Warte mal. Ach so, ja, es ja, geht ja auch nicht. Also es wird ja einfach das gleich, es wird ja gleich gespiegelt. Ja, aber Deswegen, warum wird
1: es denn vertikal vertauscht und nicht horizontal?
0: Ja, aber es wird ja gar nicht vertauscht. Es wird ja einfach nur eins zu eins
1: abgebildet. Nein, die Antwort ist, links und rechts wird nicht vertauscht. Sondern vorne und hinten, vorne und hinten wird verdreht, vorne und hinten.
0: Ja gut, ja das schon, ja gut. Aber ja, das war jetzt natürlich eine Fangfrage, ne? also was soll
1: das? War nur ein Scherz <lacht> für die Zuschauer, ich wollte die Frage gar nicht beantworten, damit jeder mal drüber nachdenkt, ne damit also dieses Remake auch etwas zum Nachdenken bringt.
0: <lacht> jetzt zeigt nicht, dass der erste Teil zum Weil, Nachdenken angeregt hat.
1: Ja total, Alter. Okay, okay. Total. Ich habe erstmal Sigmund Freud äh, äh, Bücher aus der Bibliothek geliehen, sozusagen, und habe die, äh, die gesammelten Vorlesungen durchgearbeitet. Ne? Also, wie,
0: ja, aber wie gesagt, es ist echt ein Konglomerat einfach aus ganz vielen äh, verschiedenen Serienkillern. Das merkt man auch so. Ne? Also, so ein ja. Frankenstein der Serienkiller quasi. Also, der gemeinsame Mutz
1: Nenner kann vielleicht schon ein schönes. Äh, Bild abgeben so, ne? Ja, also wenn man jetzt auch. alle Serienmörder nimmt und alle so zusammenmischt und dann guckt, was haben sie gemeinsam, dann haben wir plötzlich die Lösung. Und weißt du, wie die Lösung lautet? Mhm. Es ist das immer die Mutter in Schuld? <lacht> ja, gut, Entschuldigung, ich mache jetzt zu viele Scherze, ich weiß. Ja, das ist schon,
0: ja, ist schon heftig, wenn man überlegt, was sie das gemacht haben, da diese Serienmörder, ich meine, da gibt's es, ach, ist schon krass, egal. Auf jeden Fall, ähm, fand ich deswegen, also das Remake fand ich auf jeden Fall gut und auch, es ist halt ein anderer Film und der wollte auch was anderes sein und das hat mich halt auch ein bisschen an Taxi Driver erinnert, dass sie halt im Kino sind zusammen wie er damals war ne zwar war er da im Pornokino, okay, da war es noch schlimmer, aber auch so diese Szenen ne ähm, die soziale Verhalten, er versucht halt, was man halt so macht man geht ins Kino und so weiter, aber letztendlich kommt das dann nicht hin und versagt dann auch schon direkt auch nach dem Kino als dann dieser Freund erwähnt wird und ähm, und die Szene auch, was du sagtest, das POV fandst du gut wie im Kino, wie, wie ich auch schon erwähnt, habe am Anfang, als sie die Rothaige mit den Locken da am Anfang gewürgt, dass das so nah dran ist und so, als will man es selber machen und so, dass das echt schon Intensiv Intensivität hat. Komisch ist dann wieder, dass die Frau ihn da auch ranlässt, ne, und natürlich sofort nötig ist, okay, das ist so, so, so eine Dating-Seite, da kriegt er die anscheinend her, so macht er das, ne, dass er die Frauen sucht und, ähm, hauptsächlich, und dann diese dreckigen Nägel hat und die Hände, als er die an die Brüste fasst und so, ne? Ja, ja, Also, ja. ich würde nicht an meine Brüste solche Hände lassen und so, egal, wie Ass jetzt so nix ist. Ähm, das war auch schon krass. Ähm, ja, ansonsten, ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe jetzt, und das ist halt da noch interessanter ist, wegen der Jolly diesen diesem Serienkiller-Format das umzudrehen, dass wir die ganze Zeit beim Serienkiller sind und dann sehen auch, wie der Serienkiller endet am Ende, dass er halt stirbt. Ich meine, bei, bei Manik war es noch besser beim ersten, weil da überlebt ja dann die Heldin, hat ihn getroffen, haut ab, aber nicht wie sonst in den Serienkiller-Filmen oder in Jolly. Sind wir dann bei der Protagonistin und haben überlebt und sind weg bald und irgendwo wird der Tod gefunden oder so? Nein, wir bleiben bei dem Serienkiller und sehen sein einsames äh, Leid und Ende, mehr oder weniger dann. Ne? Das, was auch interessant ist. Ne?
1: Ja gut, ich will gar nicht abstreiten. Es gibt da so ein paar Highlights, die ich zum Teil übersehen habe. Dank dir habe ich das jetzt so ein bisschen äh, mitbekommen. Ähm, und, und ja, es gibt so ein paar Sachen, die sind ganz gut. Aber letzten Endes, äh, weißt du, zum Beispiel, ich, ich erwähne jetzt einmal nochmal die Szene im Restaurant, als er diese Frau, die du gerade erwähnt hast, die aus der Datingline kennengelernt hat, ja. als sie da im Restaurant sind, ja, äh, dieses Gerede von den Leuten am Nachbartisch. Was soll der Scheiß? Okay, okay, ganz locker bleiben, Ralf. Also solche Überflüssigkeiten, finde ich, haben den Film kaputt gemacht. Genauso wie solche Sachen wie, jetzt piekt es so gleich so ein bisschen. Oder, Anna, ich will dir doch nur was erklären. Anna, ich will dir doch nur was erklären. Anna, ich will dir doch nur was erklären. Oh mein ja, ich hatte, Gott, ich hatte einfach nur ja. okay. Ich hatte einfach ja, nur gelehrt. Aber halt ich gesagt, Rede? Ja. Ein paar gute Sachen habe ich schon jetzt also auch durch dich äh, gesehen. Nur, wenn ich jetzt ähm, mir jetzt abschließend noch mal ganz neu eine Meinung bilden sollte, würde ich sagen, doch, was mich am meisten gestört hat, weswegen ich den Film eben nicht gut fände, ist, klar, ein Remake, das ist ein Remake, das muss jetzt äh, sich nicht äh, so an das Original halten, das kann den Serienmörder auch anders darstellen oder ein anderes Psychogramm entwerfen und so weiter, ja, schön und gut, aber hier ist die Abweichung meiner Ansicht nach wesentlich, alleine, weil er sadistisch ist, seine Opfer quält und dann auch noch einen Rausch dabei empfindet, macht ihn zu einer ganz anderen Figur als im Original. So, und dann ist es ein anderer Film für mich, dann hat das mit Remake nichts mehr zu tun und gut ist die Geschichte. Aber das ist mein hartes Urteil vielleicht, aber so, ja, so ist da meine müssen wir jetzt
0: Meinung. Über die Definition von Remake und so weiter sprechen. Und das ist natürlich, ne, also da kommen ja noch ganz andere... Deswegen, ob man, wie man das empfindet. Also, ja, ich der Film mir richtig gut gefallen? Sag mal. Sag ja, ruhig. Ich fand, Also beim ersten Mal fand ich ihn richtig, richtig gut. Und jetzt beim zweiten Mal, also damals, als ich den gesehen habe, als er rauskam, ne, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und da kann ich das Original noch nicht. Und, ähm, und jetzt fand ich ihn ein bisschen schlechter. Und hatte vorher den ersten gesehen, jetzt zum ersten Mal. Den fand ich auch nicht so toll. Beim zweiten Mal gucken fand ich ihn noch viel besser. Also den ersten Maniac, ne? Und den anderen beim zweimal gucken schlechter ein bisschen. Ich meine, was mich gestört hat, bei dem, also er ist schon toll, er ist schon gut gemacht, er ist kurzweilig, 80 Minuten. Gut, wenn ich jetzt so ein Aspekt nervt, wie dieser Charakter, dieser Typ, diese paar Sachen da, die er sagt und so, oder, und dann allgemein dieser natürlich verloren ist, ne dem mhm. Charakter, dem er quasi folgt, also ganz verloren ist auf einer anderen Ebene noch, als dass man sagt, wie er moralisch handelt, ne, dann ist es natürlich verkackt. ne also Aber ähm, die Seite gibt es ja auch. Was mich halt genervt hat, auch ist am Ende auf einmal diese Rückblende. Ich meine, das war schon, ich glaube, ich hoffe, es war so ironisch gemeint, weil auf, dass er dann noch mal kurz vorm Sterben dran denkt, die schönen Bilder mit der Französin halt, ne? Mit der Schauspielerin mhm. da, mit der blonden Anna. Mhm. Das hat dann mal die ganzen Bilder, wie er im Park war, wie er im Kino war, wie sie reinkam bei den, ähm, bei der Venissage und bei den, äh, als sie die Schaufensterpuppenladen war und so, das fand ich ein bisschen komisch. Der, aber ich glaube, es war so ein bisschen ironisch gemeint, so dann wie so der Held, der eigentlich, ne, der dann stirbt und dann nochmal die schönen Sachen, so wie das sonst klassisch ist, ne? ja mhm. gut ich
1: glaube, ja sonst kann man noch sagen geht nicht in den Film <lacht> falls ihr noch nicht drin wart <lacht> ja doch,
0: beide soll man sich ansehen <lacht> ja okay, ich habe für beide eine Empfehlung auch, weil es total, dann doch eben sehr unterschiedlich sind, obwohl sie so das gleiche Thema haben, ne? mhm, also okay. schon schon interessant, gut gemacht ich meine alleine schon, dass sie dann Los Angeles genommen haben statt New York und so, ne, wollten sie schon eine andere einschlagen
1: Okay, dann noch eine technische Frage. Wenn man so ein Remake machen will, das ja doch, ja, sehr ähnlich ist, also äh, jetzt im Vergleich zum Original. Ja, die Namen ne? sind ja schon gleich entlang. Ja. braucht <lacht> man dann auf. irgendwelche Rechte und Genehmigungen, um ja, das zu machen? Ja klar, die
0: wollen schon die Lizenz. Und deswegen haben sie ja auch ähm, den äh, Peter, ist Peter, gleich schon, den äh, Bill Lastig äh, zum Produzenten mitgemacht. Ne? Dass er dann auch verdient. Und somit die Rechte gekauft haben, ne? Also das war so diese Abmachung, ne? Man braucht schon immer die Rechte, muss man schon kaufen.
1: Also wenn ich jetzt einen Film drehe, wo ein äh, kleiner Junge von Affen gerettet wird im Urwald, der dann da sozusagen mit lautem Schrei von Baum zu Baum hüpft, wie Tatsam? Nee,
0: nee, das nicht, weil die Geschichte verjährt ist. Äh, man kam im Dschungelbuch raus, aha, äh, aha. Tatsam meinst du ja. Irgendwie <lacht> äh, Anfang 20. Jahrhundert auf jeden Fall. Uh, auf jeden Fall 19, vor 1920, denn da ist in den USA so, dass ab 1920, 21, das war irgendwie so eine ungerade Zahl, muss man nochmal nachgucken, dass du da ähm, die Buchrechte, dass sie frei sind, wenn die davor erschienen sind. Und in Deutschland ist es ja so, da müssen die, ähm, die Autoren und äh, Rechtebesitzer, wie auch immer, müssen dann 70 Jahre tot sein. Also ab dem Tod nochmal, oder 60, was ich, ich auch nicht mehr genau, so ungefähr, dann kannst du es benutzen, wie bei Musik und eben Literatur, und ähm, äh, deswegen gibt es ja auch so viele Tatsachenverfilmungen, die schlecht sind und noch schlechter und überhaupt, oder dass jetzt dann gleichzeitig ähm, Dschungelbuch 2016 hier kam ähm, von John Favreau über Disney das Dschungelbuch raus Realverfilmung und dann irgendwie keine zwei Jahre später, und es wäre glaube ich noch früher erschienen, wenn nicht eben dieses Dschungelbuch gewesen wäre kam dann von John mhm. Circus hier, Andy Circus, das Dschungelbuch raus, richtig düster und die haben es dann halt auch umbenannt, damit es nicht so gleich ist. Irgendwie in Dings Mowgli hieß es, glaube ich, einfach. Ja.
1: ja, aber wie ist das denn, wenn das Drehbuch quasi das Leben geschrieben hat? Also wenn jetzt ein tatsächlicher Serienmörder als, als Vorlage genommen wird für einen Film... Und dann komme ich und nehme denselben Serienmörder und seine Geschichte, die dokumentiert ist, als Grundlage, dann ist es ja auch eine große Ähnlichkeit. Also, dann ist man mir also zuvor gekommen und dann darf ich das nicht mehr oder ist es da anders?
0: Du, wenn du jetzt einen bestimmten Serienmörder hast und das selber recherchiert hast, die Daten, und nicht aus einem Buch hast, zum Beispiel aus einer Biografie, die jemand geschrieben hat über Ted Bundy. Hm. Ne? Du musst die Infos ja irgendwo haben und dass diese so trockenen Infos nur sind. Jetzt sagen wir mal, recherchiert bei Polizei, so viel Morde, so hm. weiter gehandelt. Und das verwendest, kannst du das okay. machen. Aber wenn du jetzt eine Biografie verwendest ne, über einen Mörder, den einer geschrieben hat, ne, das ist wieder okay. was anderes. Ne, weil, und das ist ja das Schwierige daran immer. Das, das ist gut,
1: ja, ja in der freien Kunst anders. ne. Du kannst dich hinsetzen, Bild von Van Gogh als Vorlage nehmen und versuchen es eins zu eins zu malen und dann darfst es auch verkaufen. Darfst du halt nur nicht von Koch drunter schreiben, ne? Aber äh, schrei da bist du dann auch noch gezwungen, deinen eigenen Namen drunter zu schreiben. Und ja. äh, dann war es das, ne? Aber gut, da okay. ist ja vielleicht doch, äh, es geht ja ums Business dabei, ne? Bei Musik und Filmrechten geht es ja ums Geld, ne? Ums Geschäft, ne? Ja, gut. Ähm, ja, mir fällt jetzt nichts dazu ein. Frage noch, ne? Ich habe ja schon so ein bisschen abgelästert über das Remake. Meinst du, ich war noch halt so im Rahmen? Was meinst du?
0: <lacht> ja, ja, du bist schon abgehauen. was war nett. Das doch schön mal so, wenn man hört, ja, die halt quasi. Was ich habe
1: hab neulich Leute gehört, die über die neue Star Trek Serie abgelästert haben. Äh, ja. Star Trek Picard, Und die haben sich da so extrem reingesteigert, äh, sind vom Stuhl aufgesprungen und äh, was weiß ich nicht noch alles. Äh, ja. Ob man denen jetzt recht gibt oder nicht, das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Und ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben und mich damit lächerlich machen. Ne? Aber wahrscheinlich habe ich mich lächerlich gemacht. ne? Ist auch egal.
0: Können ja die, die Zuschauer nachher in den Kommentaren Ja, schauen, wir machen ja noch andere Podcasts.
1: Ne? Ja. <lacht> ja, was machen wir denn überhaupt als nächstes?
0: Ähm, als nächstes? Hast du doch vorgeschlagen, weißt du noch? Ach ja, im Rausch der Tiefe. Im Rausch der Tiefe von äh, von Luc Besson. Ja,
1: auch ein Film, den ich schon gesehen habe. Dann wird es wieder ja, Zeit, dass auch. du einen Vorschlag machst, den ich noch nicht gesehen habe. Und wenn es geht, ein Film, der die geistige Hygiene etwas besser wahrt, als jetzt Maniac, ne? Ich, äh, diese, was weiß ich, Splatter, Slasher, Gore-Klamotten sind nicht so unbedingt mein Ding, muss ich sagen, ne? Echt nicht. Ja, okay, okay. Weißt ja, du, er, dann lieber sowas wie, weiß was, was ich Tanz der Teufel oder so. Da bleibe ich ganz entspannt bei, ne? Mhm. Aber hier, <lacht> boah, wie der sich da die Hände mit der Stahlwolle da, ne? Das geht dir nicht mehr aus dem Nein. Kopf, ne? Das Und dann, wie er die Frau skalpiert auf dem Parkplatz, ne? Der ja vorher mhm. die, äh, die.
0: Aber das sehen wir ja nicht, ja? aber das, das hören wir nur. Oh, das
1: reicht mir. Das reicht mir. Und das was, war
0: ja auch noch, Entschuldigung, Remake war ja auch noch interessant und gut gemacht, dass diese ganzen Fliegen da sind. Oh ja, das, äh, das ist auch mit dem Spray. Das war es noch mm, ekliger. Mm. Und als er nämlich den Skype aus der Plastiktüte nimmt, hat es noch so richtig
1: geklebt. Das, das war, war genau. im Original nicht so,
0: sondern so richtig eklig. Ja, das ja. haben sie schon auch gut gemacht, ey. Das war, auch, das war auch ekelhafter.
1: Das war auch ekelhafter. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Ja, so also Ralf,
0: dann will ich noch äh, Zuhörer mal darauf hinweisen dass man, das muss ich einmal machen, tut mir leid, das muss ich eigentlich nächstes Mal am Anfang machen, dass man uns bei Spotify hören kann, bei NKFM, auf YouTube hören kann, meine anderen Videos ansehen kann, natürlich bei YouTube dann auch kommentieren kann, oder mal Vorschläge geben soll, zum Besten geben soll, falls man einen Wunsch hat, was wir uns mal ansehen und besprechen sollen und ja, und natürlich abonnieren, ob es nun bei Spotify ist oder YouTube, ja, so viel von mir.
1: Oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. Also jetzt kriege ich Angst. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Podcast machen soll. Nee, jetzt nicht, ey. Wenn, wenn wir von der ganzen Welt gehört werden, ey. Das habe ich gar nicht gewusst. Nein, nur drei, vier Leute, keine Sorge. Oh mein Gott, ey. Und die leben in
0: Österreich. Ey, Alter, ich ähm, verfolge das Salzburg nur bei Wien.
1: YouTube. Da haben wir 18 Abonnenten und ich dachte, okay. ne. Und, und jetzt? Millionen Publikum oder was ist da los, so?
0: Nein, nein, keine Sorge, bei Spotify und Co. hören noch weniger Leute zu oder gucken zu als bei YouTube.
1: Okay, dann bin ich beruhigt. Ja, super. Okay, ähm, dann machen wir im Rausch der Tiefe weiter.
0: Ja, im Rausch der Tiefe freue ich mich drauf. Den mochte ich auch super, 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 super gerne. Ich mag Glück Besson sowieso, seinen alten Film alle. Und mit Jean Renault auch noch, mega geil. Und dann auch noch spielt in Italien und Jean Renault spielt in Italiener. Besser geht's für mich als Italiener nicht. Da, 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 da freut sich mein Nationalstolz.
1: Einer der beiden Rollen, wo ich ihn super fand. Einmal Leon der Profi und im Rausch der Tiefe. Das Beste waren so seine ne? besten Filme, finde ich, oder? Ja, auf jeden Fall, mm, auf jeden mm, Fall. Mm, ja. Ich
0: freue mich auch drauf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt. Francesco? Oder wie heißt er nochmal?
1: Mein Gott, als wenn ich das ich noch wüsste. Ach so, du meinst ja. jetzt real? Nein.
0: Nein, nein, John Renault in Rausch äh, ja, ja. der Tiefe. Nee, ach,
1: das weiß ich doch den Namen nicht mehr, du.
0: <lacht> ja, aber das dachte, ich, das ist so im Kopf. Er, er redet ja so richtig übertrieben italienisch, gestikuliert ja. und, und so, ne? Wo ich auch gespannt ähm, drauf
1: bin, ist, ob da wieder ein Hund mitspielt. Das hatten wir hier jetzt nicht.
0: Ja, auf jeden Fall ein Delfin. <lacht>
1: ach ja, richtig, der Delfin zum Schluss, genau. Ein Hund kommt bestimmt auch noch irgendwo ja. vor, ey. du, gibt es wirklich Leute, die das können, sag mal. Was denn? Solange, ich wollte gerade sagen, solange die Luft halt. <lacht> nee, aber äh, solange, zu Mit reden? solange zu tauchen. so zu tauchen. Die gehen ja richtig tief, Alter. Ja, ist doch noch Ging's viel heftiger als in das, dem Film. gibt's das? Ich? du mich jetzt? Nein, ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ich habe dazu ja, auch schon mal Rekord was am Rande von gehört, aber ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Der
0: Rekord ist doch noch zehnmal höher, als jetzt da in dem Film sogar gezeigt wird letztendlich so tief zu tauchen, mit Luft anhalten, ohne extra Sauerstoff und so. du Wenn, Unglaublich. Ich, wenn
1: ich bei Corsica am Schnorcheln war mhm. und dann schönes, klares Wasser und dann so runtertauchen wollte, ja ich sag ich sag mal so, ne 10 äh, Meter war das absolute Maximum. Und dann auch nur mit, äh, mit fetten Flossen und das auch nur, nachdem ich das wochenlang jeden Tag sozusagen gemacht hatte und auch schon zu Hause immer geübt hatte. So, was weiß ich, im, im Freibad und im Hallenbad und immer wieder das so geübt hatte und so weiter mit dem Tauchen, ja. ja. Und, äh, und das, da war, die Marke war schon extrem, auch mit dem Ohrendruck, den ich dann hatte und so weiter. Und und wie tief gehen die, das, das wage ich gar nicht zu sagen. Also, da bin ich jetzt selber sogar nochmal, ich kenne den Film zwar schon, aber äh, Selber noch mal neugierig und das werde ich auch noch mal recherchieren. Aber da bin ich jetzt ja, selber genau. mal gespannt, ja mal gucken, mal auf den Film, genau.
0: wie der Sportsohn echt noch mal ist. Ähm, ja. äh Enzo heißt der übrigens Enzo. 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 Dem Enzo, 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 mit der Chico Chento fährt er dann da. Ne? Ja, ja, cool. ja, die, die passt äh, immer, ne? Von mein, der Mama, ja.
1: oh, weißt du was? Ich habe gerade schon mal nachgedacht, an welche Szene ich mich jetzt gerade noch erinnern kann von dem Film, ne? Ja. Weißt du, an welche ich mich erinnert habe? Zwei ich Stück. Sag an. Das eine, wie er mit diesem Auto fährt, mit diesem mhm. Kleinen, und dann, wie er bei dieser Mutter die Spaghetti isst. Die ja, Spaghetti ist gerade sozusagen genannt. Ja, die ja. habe ich äh, noch im Kopf. Ne?
0: Ja, ist so egal mit dem, Egal, wir sprechen dann nächstes Mal drüber. Ja, alles im Film, klar. mega Weitwinkelaufnahmen. Okay. Gut, Ralf, dann äh,
2: danke an die Zuhörer. Danke, Ralf. Bye. Tschüss.